0: Tässä podcast-sarjassa biostutkijat pureutuvat ekologian, ympäristökriisin ja tulevaisuuden ydinkysymyksiin. viittoina on joukko peruskäsitteitä. Jokainen jakso rakentuu yhden käsitteen varaan. Elämä moninaisten ympäristö- ja luonnonvaraongelmien keskellä voi tuntua sietämättömän monimutkaiselta. Tarjoamme työkaluja maailman ja sen tilan ymmärtämiseen. Kerran kuukaudessa ilmestyvät jaksot vievät elämästä aina
1: yhteiskunnalliseen, ekologiseen murrokseen. Hei kaikki kuulijat! Tervetuloa meidän BIOS-podcast-sarjan 12 käsitettä maailmasta neljännen jakson pariin. Meidän teemana tänään on niukkuus ja minä olen Ville Lähde.
0: Mukana myös terevadeen Tervet
1: taas. Tähän mennessä Teren kanssa me ollaan käyty aika perinjuurisesti läpi sitä, minkä vuoksi yhteiskuntien tarpeen tyydytyksen järjestelmien tai laajemmin sosioekologisen aineenvaihdonon muutos on välttämätöntä ja myös jossain määrin väistämätöntä. Ja bios-tutkimusyksikkö takavuosina lanseeraskin tällaisen ekologisen jälleenrakennuksen idean. Ja sen ytimessä on, että meidän pitää vastata ympäristö- ja ongelmia moneuteen ja se täytyy tehdä kaikilla elämänalueilla yhtä aikaa oikeudenmukaisesti. Ekologisen jälleenrakennuksen ideaamme sit palataan erityisesti sarjan viimeisessä jaksossa. Mutta silloin kun perätään sitä, että yhteiskunnan aineenvaihduntaa tulisi muuttaa, tai niin kuin biosissa puhutaan, jälleen rakentaa fossiilitalouden raunioille, niin sitä helposti herää semmoinen haaste tai jatkokysymys, että jos me ihmiset elämme rajallisella planeetalla, jossa luonnonvarat on niukkoja, niin mitäs tässä mitään uutta voidaan rakentaa, että eikö enemmänkin pitäisi purkaa? Ja tämmöiset kysymyksethän just vaikka energiasiirtymän kohdalla politisoituu usein aika kiivaastikin. Mutta niukkuus ja sen rinnalla runsaus ei kuitenkaan ole niin yksioikoinen asia kuin helposti voisi ajatella. Ja tässä jaksossa me uppoudumme juuri näihin kysymyksiin. Mitä on niukkuus ja mitä on runsaus? Mutta lähdetään liikkeelle ensin tämmöisestä laajemmasta kysymyksestä, eli puhutaan resursseista tai luonnonvaroista. Ja kun me ollaan tässä jo aiemmissa jaksoissa puhuttu tällaisista ympäristöajattelun refleksireaktioista, niin tähänkin liittyy vähän sellainen. Helposti monet ympäristökirjoittajat tai ajattelijat sanoo, että pelkästään sanaresurssi tai sana luonnonvara ikään kuin automaattisesti kantaa mukanaan, jonkinlaisen ihmiskeskeisen tai välineellisen tai hallitsevan tai esineellistävän asenteen muuhun maailmaan. Itse tällaista sanaa pitäisi pyrkiä välttämään. Silloin kun puhutaan resursseista tai luonnonvaroista, niin ajatus on se, että silloin muu maailma nähdään vain ihmisen tai joidenkin ihmisten tarpeita palvelevana resurssien kenttänä. Viime vuosissa tämä
0: filosofiassa voi juantaa juurensa vaikka, joka sanoo suurin piirtein just noin, että tota, nykyinen laskeva ja teknologinen ajattelu näkee maailman niin kun, käytettävänä, hyödynnettävänä luonnonvarana tai varantona. Ja toki näitä samanlaisia ajatusjuonteita löytyy sit muustakin esimodernista ja
1: modernista kritiikistä. Kyllä, ja totta kai että tällaiset asenteet ja käytännöt, joissa muihin eläviin olentoihin tai muuhun maailmaan suhtaudutaan, yksipuolisen välineellisesti, ne on aito historiallinen ilmiö. tai Ehkä olennaista tässä on se, että onko ne asenteet ja käytännöt väistämättä kytköksissä tietynlaisiin sanoihin. Ja totta kai jos katsotaan nykyistäkin maailmaa, niin valtaosa muista eläimistä nähdään tuotantovälineinä. Vähemmistö niistä nähdään kumppaneina tai jollain tavoin kaltaisina. Itse asiassa tieteissäkin, yhteiskuntatieteissä ja ihmistieteissä, ja luonnontieteessäkin näkyy tällainen kahtalaisuus, että yhtäältä korostetaan ihmisen eroa muista eläimistä ja toisaalta sitten vaikka evoluutioteorian myötä jatkuvuutta. Ja tietysti myös monet muut ihmiset on nähty ja edelleen nähdään, jotka usein tälle kylmän välineellisesti tai alistavasti orjuus ei ole hävinnyt maailmasta ja niin edelleen. Että on yhtäältä siis tämmöiset käytännöt ja niiden olemassaolo, joka on ihan fakta, mutta sitten tämä niin Sanataso on oma kysymyksensä. Biostyössä me ollaan aika paljon muistutettu tällaisista sanamagian vaaroista. Niin, siitä ajatuksesta, että
0: joku sana sinänsä pakottaisi ajattelemaan jollakin tavalla, tai tai että se olisi sillä tavalla korruptoitunut, että sitä ei, ei voi käyttää, tai että olisi olemassa joku semmoinen tapa määritellä sanat yhdellä tietyllä tavalla, joka sitten ikään kuin oikaisisi koko maailma ja oikaisisi ne käytännöt ja elämän, elämäntavat, jos vaan sanat ymmärtäisiin oikein. Siinä on vähän just tämmöistä sanamakian
1: vivahdetta. Joo, ja toinen näkökulma noihin kysymyksiin on se, että jos yritetään kauheasti taistella vääriä sanoja vastaan ja puolustaa juuri tiettyjä oikeita sanoja, niin siinä helposti katkotaan kommunikaation ja ymmärryksen siltoja erilaisten ihmisten välillä, onko tärkeämpää tapella sanastosta vai yrittää päästä ymmärrykseen, yhteisymmärrykseen siitä huolimatta, että on ilmaisutapojen moneutta. Ehkä ylipäänsä voi sanoa, että tämän meidän sarjan lähtökohtiin ja tarkoituksiin semmoinen näkökulma, jossa halutaan kokonaan irti jostain resurssikeskeisestä ajattelusta, on helposti vähän rajoittava. Ja tässä mä Muistutan sitten näistä ehkä just ensimmäisen parijakson teemoista, siitä miten puhuttiin ylipäänsä elävistä olennoista ja aineenvaihdonnasta ja siitä, miten meidän ihmisten ja muun maailman välillä on eroista huolimatta myös kaikenlaista jatkuvuutta. Tässä jaksossa etenkin katsotaan resurssia ikään kuin suhdekäsitteenä. eli mikään asia itsessään maailmassa ei ole luonnonvara tai resurssi, vaan se muuttuu sellaiseksi suhteessa joihinkin olioihin. Jos katsotaan ihan näitä ykkösjakson teemoja, niin kaikki elämä tarvitsee vettä, energiaa, ravinteita, mutta sitten kaikki oliot myös tarvitsee niitä vähän omilla tavoillaan. Eli vaikka on just nämä kaikki, vesienergia ja ravinto, on jonkinlaisia elämän perusedellytyksiä, niin se resurssiluonne on kuitenkin kytkeksissä aina sen aineenvaihdunnan ominaispiirteisiin. Vaikka esimerkkinä ottaa sen, että eri eliöille raja veden puhtauden ja veden likaisuuden tai veden myrkyllisyyden välillä on hyvin erilainen. Tai vaikka se, että mikä kelpaa ruuaksi vaihtelee aivan hurjasti koko eliökunnan välillä.
0: Joo, se resurssi on suhdekäsitä ja ikään kuin myös semmoinen näkökulma, että jokin on resurssi jollekulle
1: jotakin tarvetta varten jostakin sen
0: näkökulmasta.
1: Kyllä. Ja oikeastaan juuri siihen, että eliöt pystyy luomaan niin radikaalisti erilaisia resurssisyhteitä. Jotkut on yhteyttäjiä, jotkut on hajottajia, jotkut on metsästäjiä, jotkut on raadon syöjiä niin edelleen. Niin siihän itse asiassa perustuu se ekologeroiden rakentuminen ja se ekosysteemien paitsi moninainen limittäisyys, mutta myös niiden muutoskyky. Eli jossain mielessä evoluutio- ja ekologisten järjestelmien historia on aina erilaisten resurssisuhteiden luomista, niiden katkeamista ja niiden muuttumista. Joo. Sitten semmoinen
0: ihmisyhteisö ja luonnehtiva piirre tässä on just se, että kun se on näkökulma ja suhdekysymys, niin niin ihmisillä on monissa historian vaiheissa ollut erilaisia kykyjä ottaa uusia suhteita siten tehdä joistain asioista resursseja, ottaa ikään kuin uusia resursseja käyttöön ja jossain mielessä nyt sitten voi ajatella just sen, että joku, joku se Heideggerilainen näkemys siitä, että kaikki on resursseja on niin kuin vaan sitten sen tämmöinen taas just filosofinen niin yli, yli, liioiteltu loppuun asti viety, viety ajatus siitä, että se mitä, mitä ihminen voi ja mitä ihmiskulttuuri tekee on, että ne muuntaa sitä suhdettaan
1: resursseihin joko, joko tietoisesti tai tiedostamattomasti. Kyllä, ja se iso ero tietysti ihmisen ja muiden eliöiden kohdalla on se, että kulttuurinen informaatio kertoo, sitä pystyy jakamaan myös niin vaikka yhteisörajojen ylittäen ja kielirajojen ylittäen Syntyy erilaisia teknologioita, joilla paitsi maailmaa havainnoidaan uusin tavoin, että pystytään havainnoimaan isompina ja pieninä mittakaavoina kuin koskaan aikaisemmin. Ainetta pystytään hajottamaan palasiksi aivan uudella tavalla ja niin edelleen. Sitten tässä tulee toisaalta se paradoksi, mm-hmm. että, että tämä ei tarkoita sitä, että,
0: että ihmiset olisivat jotenkin riippumattomampia luonnosta, vaan sehän itse asiassa vaan tarkoittaa sitä, että niitä tapoja, joilla on riippuvainen on itse koko ajan enemmän. Kyllä.
1: Se niin moninaistuu se suhteiden verkosto siinä mielessä. Kyllä. Joo, sehän on tää. voisi sanoa tämmöisen modernin ajan luonnosta itsenäistymisen illuusion irtehinen puoli, että koko ajan on tultu intensiivisemmin riippuvaisiksi aineen ja energian jossain mielessä. Mutta joka tapauksessa tämä ehkä korostaa semmoista tiettyä yleisasennetta, mitä meillä on teidän kanssa ollut tässä sarjan varrella, että tämä ei luo, mitään sellaista kertakaikkista metafyysistä hyppyä ihmisen ja elämän välille, vaan se, että me nähdään paitsi ihmistoiminnan erityislaatu myös sen jatkuvuus muuhun elämään nähden, niin auttaa meitä ymmärtämään sitä paremmin. Et tässäkin, niin kuten viime jaksossa puhut Tere Sanon parissa kohtaa, että on hyvä pitää mielessä kaksi totuutta, niin tässäkin asiassa yhtäältä ihmisen erilaatuisuus ja sitten toisaalta kaiken elämän ja ihmiselämän luontokytköisten välttämättömyys. Jos palautetaan se näkökulma vain siihen, että kritisoidaan jonkinlaista ihmisnäkökulmaa ja resurssinäkökulmaa, ja tullaan korostaneeksi ihmisen ja muun luonnon eroa hirveän vahvasti, niin sitten on oikeastaan kauhean vaikea hahmottaa, että minkälaisia sitten ne toisenlaiset maailmansuhteet voisi olla. Koska kaikenlaisissa parhaimmissakin maailmansuhteissa täytyy olla sitä, aineellista suhdetta, että semmoinen voisi sanoa niin kuin askeettinen ja ylihenkinen suhde näihin kysymyksiin sitten vaan sen, että me ollaan eläviä olentoja ekologisissa järjestelmissä.
0: Joo ja siinä tulee jotenkin mielenkiintoisella tavalla se tietoisuuden ja tiedostamattomuuden ero, että miten nämä resurssisuhteet, kuinka tietoisia ne on, ollaanko, ollaanko, ne, tota, ollaanko niistä esimerkiksi yksilötasolla tai yhteisötasolla tai yhteiskuntatasolla, että mistä me ollaan riippuvaisia ja tyypillisesti varmaan niin kuin vähänkin monimutkaisemmassa yhteiskunnassa, tämmöisessä kerroksellisemmassa yhteiskunnassa, niin siinä on suuria eroja sen suhteen, että miten yksilöt tai ryhmät on tietoisia jostain asioista. Ja jäte, jätteenkuljettajat on hyvin tietoisia siitä, kuinka paljon jätettä syntyy, mutta sitten kaikki
1: välttämättä ei ole. Vesihuollon ihmiset kyllä tiedostaa sen, kuinka keskeisessä asiassa ne kaikenlaiset putkistot meidän seinien sisällä ja meidän lattioiden alla on elämässä. Ehkä ylipäänsä semmoinen historiallinen kysymys tässä tulee esiin, että me ollaan tilanteessa, jossa yhteiskuntien aidosti pitää isossa mitassa ja nopeasti muuttaa näitä resurssisuhteita aika perustavalla tavalla niin onko meillä oikeastaan historiallisia esimerkkejä siitä, että näin isossa mitassa on tietoisesti ja suunnitelmallisesti yritetty muuttaa sitä aineenvaihduntaa. Että totta kai jossain kriisitilanteissa sellaisia muutoksia on tehty. Tänään aamulla junassa, kun käsikirjoitusta käytiin lävitse, niin nostettiin esiin vaikkapa 70-luvun energiakriisi, joka teki ihmiset... Hetkellisesti tietoisammaksi siitä, että he elää fossiilitaloudessa ja pakotti muuttamaan hetkellisesti elämänkäytäntöä aika isosti, mutta se ei kuitenkaan luonut semmoista resurssisuhteiden kertakaikista mullistusta yhteiskuntaan. Niin, siinä oli semmoinen
0: hetki, että tota, siihen havahduttiin ja sitten tehtiin jotain, mutta sitten kun se tavallaan se tilanne, kriisi, semmoinen akutikriisi laukesi, niin
1: sitten se taas vähän unohtui. Ja sen takia se on kauhean tärkeää silloin, kun mietitään kestävämpiä tulevaisuuksia tai kestävämpien tulevaisuuden mahdollisuuksia, niin kun hahmottaa se välttämätön aineellisten ja energeettisten resurssisuhteiden olemassaolo. Että se, että puhutaan kestävästä yhteiskunnasta tai kestävämmästä maailmasta, niin sen täytyy perustua kuitenkin siihen, että me havainnoidaan maailmaa meidän ympärillä ja yritetään, oppia parempia tapoja, otetaan se aineellinen, konkreettinen todellisuus tosissaan. Jos puhutaan vaikkapa kiertotaloudesta, josta on jossain mielessä tullut vähän tämmöistä rituaalikieltä, niin se ei ole pelkästään sitä, että me tuodaan nykyiseen resurssitalouteen mukaan sitten tämmöinen kiertotalouden elementti, vaan jos puhuttaisiin oikeasti kiertotaloudesta, niin silloin, silloin täytyisi niin jossain mielessä pyrkiä ottamaan mallia tai löyhää esimerkkiä sellaisista kierroista, mitä muussa elollisessa luonnossa meidän ympärillä on. Niitä ei tietenkään voi suoraan jäljitellä, niin kuin me ollaan aikaisemmissa jaksoissa puhuttu. Meillä ei semmoista kvanttitason kykyä ole, mitä monissa elämänprosesseissa on. Mm-hmm. Kyllä se jotenkin se
0: tietoisuus resursseista ja tietoisuus kierroista ja Kaikista semmoisesta on niin tämän, hetkisten ekologisten ongelmien kannalta ratkaisevaa, että on vaikea kuvitella, että, että nämä ratkeisilla, sillä että vaan unohdetaan koko homma, vaan pikemminkin nimenomaan pitää tarkastella niitä tarkemmin ja, ja tota, myös niin kuin muuttaa niitä paljon tietoisemmin kuin mitä on nyt lähivuosikymmenet tehty.
1: Mm, koska tämä fossiilikausi antoi meille mahdollisuuden resurssisokeudelle jossain mielessä, niin kuin sanotaan myöskin mahdollisuuden energiasokeudelle ja ekosysteemisokeudelle, eli just sille erillisyyden illuusiolle tai luonnosta itsenäistymisen illuusiolle. Eli tämä ekologinen siirtymä tai ekologinen murros, se vaatii aidosti uudenlaisten resurssisuhteiden luomista ja sen väistämättömyyden haamottamista, että jonkinlaiset resurssisuhteet meidän elämässä Kuitenkin tulee aina olemaan keskeisessä osassa, koska kaikki elämä tarvitsee jotain, käyttää jotain, tuottaa jotain jätettä ja pitää pystyä asettumaan siihen muun elämänverkostoon paremmalla tavalla, eli olla parempi naapuri. Yksittäisistä asioista tulee resursseja tai luonnonvaroja silloin kun joku tarvitsee niitä, kun joku ottaa niitä käyttöön ja sitten kun tämä resurssisuhde vakiintuu osaksi aineenvaihduntaa. Ja nyt tietysti me puhutaan ennen kaikkea yhteiskunnista, sosioekologisesta aineenvaihdunnasta eikä yksittäisistä olennoista ja silloin on nimenomaan olennaista tämän suhteen leviäminen ja sen vakiintuminen osaksi arkea. Ja kakkosjaksossa Tere pohjustikin tätä puhumalla siitä, miten fossiilisista polttoaineista tuli yhteiskuntien avairesursseja.
0: Siinähän on semmoinen lystikäs juttu, mikä tietysti usein on tämmöisissä resursseissa, että niitä on jollain tavalla käyttänyt tai joku on käyttänyt niitä historiassa. Esimerkiksi just vaikka öljyä on käytetty vaikka lääkinnässä, kansanlääkinnässä ja, ja tota, muissa tällaisissa käytöissä, sotilaskäytössä ja muussa, mutta se ei, se ei ole vakiintunut eikä levinnyt. Ja itse asiassa tässä, tässä nykyisessäkin öljyn käytön historiassa on sellainen vaihe joskus 1800-luvulla, että sille ei oikein keksitä käyttöä, sitä tulee liikaa ja sitten täytyy miettiä, että mihin ihmeeseen sitä nyt se Valasöljyn korja, korvaaminen on se ilmiselvä. Mutta sitten sen jälkeenkin sitä on vielä tynnyri ja täytyy koittaa keksiä, että mihin tätä nyt sitten pistettäisiin. Eli se, siinä ei ole mitään tällaista niin kuin lähelläkään mitään niukkuutta, niukkuutta tuota palvelevaa tai niukkuutta poistavaa tehtävää. Mutta sitten kun siihen tulee liikenne ja muut niin kuin polttomoottorikoneet, niin
1: yhtäkkiä se onkin sitten vakiintunut semmoiseksi, että nyt me ei sitten enää pärjätä ilman. Kyllä siitä syntyy jonkinlainen mestariresurssi, koska se ulottuu kemian teollisuuteen ja muoviteollisuuteen ja vaikka minne. Ja niin kuin kaikki ne projektit huomanneet, jotka on päättäneet elää ilman öljyä tai olla vuosi ilman öljytuotteita niin melko hankalaksi se muodostuu. Aivan. Ja sitten ne on just tämmöiset erilaiset
0: kriisitilanteet, jotka, jotka sen mahdollistavat, että tämmöinen vakiintunut ja jotenkin sitä vakiintumisensa myötä taustalle siirtynyt resurssivut voi tulla näkyviin, vaikka nyt sitten taas toi Ukrainan Venäjän hyökkäys Ukrainaan on hyvä esimerkki siitä, miten sitten Euroopan maakaasuriippuvuus, riippuvuus tuli yhtäkkiä ilmi, joka taas just myös sit korostaa sitä, että kyllähän nyt sit jotkut, jotkut ovat sen tienneet ja jotkut ovat sitä edistäneet ja jotkut ovat vastustaneet, mutta taas tämmöisessä niin kuin laajassa mielessä se sai paljon enemmän huomiota kuin yhtäkkiä sit sitä maakaasua ei sillä lailla saatukaan tai haluttukaan
1: käyttää se tietysti samalla paljasti ne kaikki ongelmat, mitä liittyy siihen ajatukseen, että maakaasu on jonkinlainen silta ja siirtymä polttoaine kohti puhtaampaa energiataloutta. Yksi hyvä esimerkki nyt tästä tavallaan tietoisuuden sellaisesta
0: siirtymästä on, on tämä, että nyt sit tutkalle alkaa tulemaan nämä, mitä kutsutaan vaikka harvinaisiksi maametalleiksi tai kriittisiksi, raaka-aineiksi, että kun tajutaan, että okei, nyt itse asiassa pitääkin ruveta tekemään energiaa, tekemään sähköä tuulivoimalla ja aurinkovoimalla ja okei, niihin sitten tarvitaan tietynlaisia aineita, niin huomataan, että no niin, nythän me ollaankin sitten niinku
1: riippuvaisia niistä aineista. Joo, eli uusia resurssisuhteita voi syntyä ja niitä voi syntyä nimenomaan valtava määrä nopeasti. Silloin kun ollaan tällaisessa korkeateknologisessa monimutkaisessa yhteiskunnassa. Toisaalta jotkut asiat voi myös lakata olemasta resursseja, jos tämä suhde katkeaa. Eli jos yhteiskunnan sosioekologinen aineenvanto muuttuu. Esimerkiksi nyt ollaan siinä tilanteessa, että hyvin nopeasti fossiilisten polttoaineiden pitäisi lakata olemasta tämmöisiä keskeisiä yhteiskunnan resursseja. Niiden käytöstä tuskin päästään kokonaan eroon tällä vuosisadalla, mutta niiden pitäisi vetäytyä hyvin pieneen rooliin, korkeintaan teollisina raaka-aineena, hyvin minimaalisesti energianlähteinä, Mutta niin fossiilinen aika ja siinä mielessä, että ne on keskeisiä yhteiskunnan resursseja, niin sen pitäisi hyvin nopeasti loppua. Ja tässä kohtaa muuten sitten sivujuonteena semmonen terminologinen tarkennus, kun me puhutaan nyt resursseista tai luonnonvaroista, puhutaan niistä tämmöisessä yleiskielisessä aika löyhässä mielessä. Ja sen rinnalla on sitten tämmöinen teknisempi käsitteellinen erottelu kuin resurssi ja reservi, eli englanniksi resource, reserve, jota käytetään ennen kaikkea kaivannaisten kohdalla. Tämä ero on suunnilleen sellainen, että resurssi tarkoittaa kaikkia olemassa olevia jonkin aineen varantoja, joiden voi järkevästi ajatella joskus olevan hyödynnettävissä. Ja reservi taas on se osa tästä varannosta, joka on teknistaloudellisesti kannattavaa hyödyntää. Siitähän tavallaan
0: heti sit näkee, että se... Reservi, se mikä on teknistä taloudellisesti hyödynnettävää, niin se on, muuttuu sen mukaan, että miten taloudellinen kannattavuus muuttuu, joka voi muuttua sit vaikka teknologian kehittymisen myötä tai sitten just vaikka ihmisten kulutustottamusten myötä tai tällaisten asioiden myötä. Eli se sekään ei ole semmoinen kiinni naulattu yksittäinen asia, vaan, vaan elää, mikä tiedetään sitten just. Taas, nämä fossiiliset polttoaineet on hyvä esimerkki tai sitten nämä kaivannaiset samalla, samalla tapaa, että se mitä vaikka maat voi ilmoittaa varannoikseen, niin se voi muuttua sen mukaan, että minkälaisia öljynporauksen öljyn tekniikoita on olemassa.
1: Kyllä ja samoin itse asiassa myös tämä resurssi voi muuttua ajan myötä. Eli resurssi on aina isompi kuin reservi. Resurssi on se koko kakku ja reservi on se viipale, jota ajatellaan, että kannattaa tai pystyy ottaen käyttöön, mutta itse asiassa resurssinkin määrä voi kasvaa, jos tieto lisääntyy. Siis löydetään uusia varantoja, vaikka niitä ei voitaisi hyödyntää, mutta hoksataan, että tuolla syvemmällä onkin vielä enemmän öljyä tai tuolla merenpohjassa onkin paljon enemmän jotain metalleja ja niin edelleen. Ja ylipäänsä, jos tapahtuu sellaisia isompia, perustavanlaatuisempia teknologisia kehitysaskeleita, jotka sitten laajentaa tämän järkevästi ajatellun hyödyntämisen rajoja, vaikkapa jos kylmäfuusiosta tulisi oikeasti toimiva energialähdessä se muuttaisi energiataloutta sillä lailla, että kannatta- kannattavuuden, järkevyyden rajat laajentuisi, tai nanoteknologinen vallankumous, jossa skifi kifi- Tarinoissa esimerkiksi muokkaa resurssitaloutta hyvin fundamentaalisesti. Ja sitten toinen asia, mikä voi tätä resurssia laajentaa, on se, että, ja myös reserviä, eli jos päätetään jättää huomiotta joitain ympäristöongelmia luonnonvarojen käyttöönotossa. otossa. Tästä hyvä esimerkki on vaikkapa nämä mainitut merenpohjan metalliesiintymät. Että siellä saataisiin harvinaisia metalleja suhteellisen helposti käyttöön vailla tämmöistä massiivista kaivannaisteollisuutta, jossa tulisi suuret määrät sivukiveä ja niin edelleen. Mutta samalla tuhottaisiin käytännössä peruuttamattomasti ainutlaatuisia ekosysteemejä. Esimerkiksi tämmöiset niin kutsutut metallinoduulit, jotka on semmoisia metallipalluroita meren pohjassa. Ne on tästä tässä loistava esimerkki, koska ne kuvastaa kaikkea sitä, mistä puhuttiin vaikkapa saaren ensimmäisessä jaksossa. Ja Nämä metallinoduulit on syntyneet elämän ympäristöönä, eli niiden pinnalla elää, elää erilaisia pienelijöitä. Ja itse asiassa tämä elämä pitää ne siinä merenpohjan. Pintakerroksessa muutahan ne olisi peittynyt hiljalleen erilaiseen niin kerrostumiseen, mutta tämä elämän jatkuva aktiivisuus pitää ne esillä ja mahdollistaa sitten, että niin hitaasti kertyy tätä metallia ympäriinsä. Eli se, että siellä olisi teoriassa helposti haltuunattavia metalleja, perustuu näihin ainutlaatuisiin ekosysteemeihin, joita sitten tämä luonnonvarojen käyttöönotto tuhoisi, koska se on hyvin hidasta. Hitaasti elpyvää, hitaasti rakentuvaa elämää, eli se olisi käytännössä pohja sitten.
0: Osaltaan tämä sitten, että reservi ja resurssi molemmat on liukuvia, muuttuvia, ja sitten ja tapoja teknologioiden mukaan selittää sitä, minkä takia siitä voi olla niin kovasti riitaa ja erimielisyyttä, että kuinka paljon niitä on, kun joku voi ajatella esimerkiksi sitä, että mitä nyt just näillä tässä pöydällä olevilla välineillä saadaan esiin. Ja joku ajattelee, että no muut me tiedetään, että viiden vuoden päästä meillä on se, se verta paremmat vasarat ja hakut, että saadaan enemmän, tai että kysyntä muuttuu niin tai näin. Niin näistä, näistä tota, tämmöisistä kiistelyistä on, on saatu biosissakin makua, kun on oltu yhteistyössä GTKn kanssa ja laskettu näitä energiatarpeita, kun just uusiutuvan energian, Käytössä tarvitaan sit vaikka akkuja ja, ja, ja näitä muita tuotantomuotoja, mitkä vaatii harvinaisia maametalleja, niin sitten se kysymys siitä, että onko niitä, kuinka paljon niitä on, minkälaisilla teknologialla, kun ei oikein vielä edes tiedetä, että minkälaiset akkuteknologiat sitten tulee olemaan seuraavien vuosien, vuosien aikana niitä, mitä pystytään käyttämään ja kuinka paljon kukakin, mikäkin niistä teknologioista tarvitsee mitäkin mineraalia, on, nämä on kaikki epäselviä, niin siitä saadaan melkoinen sotku sen suhteen, että no kuinka paljon nyt tarvitaan
1: jotain tiettyä mineraalia. Kyllä ja sun siihen soppaan tulee vielä nämä viime kerralla puhutut tarpeen tuotannon järjestelmät, että vaikkapa se Millä tavalla liikkumista järjestetään ja pystytäänkö yhteiskunnassa esimerkiksi hajauttamaan akkujen lataamisen aikaa tasaisemmin ympäri vuorokautta. Keskitetäänkö varastoinnissa vaikkapa lämpöön enemmän kuin sähköön ja niin edelleen. Kaikki tällaiset asiat muuttaa sitä kovasti. Meidän verkkosivuilla tämän jakson kohdalla lukuvinkkeissä löytyykin Teren ja kumppanien artikkeli tästä aiheesta. Mutta no niin, vihdoin päästään sitten jakson pääaiheeseen, eli niukkuuteen. Nyt Niukkuus mainittu. <laughs> kyllä, nyt kun ensin tiedetään, mitä ne luonnonvarteen resurssit on, niin puhutaan sitten siitä, millä tavalla ne voi olla niukkoja. No niin kuin Tere tossa jakson alussa mainitsikin, ne arkinen tapa ajatella asiaa on se, että jokin on niukkaa, kun sitä on liian vähän. Oot aavikolla ja on kova jano. Oot keskellä ei mitään, pensatankkia on tyhjä. Kaivat kultaa, kulta ehtyy ja niin edelleen. Tämä on semmoinen, sanoin, absoluuttisen niukkuuden idea, joka on varmasti yleisin tapa ymmärtää niukkuus. Tuttu tunne, yleensä aina jotain puuttuu. <tum> Kyllä. No ehkä tälleen otetaan filosofinen kierre tähän vielä, että tässä on sit taustalla myös semmoinen vahva historiallinen ajatteluperinne. Se, että elämä niin sanotusti luonnon armoilla on aina taistelua niukkuutta vastaan. Se on sellainen ihmisen osa maailmassa. Tämä on hyvin vahva toistuva ajatus erilaisissa, ennen kaikkea moderneissa ja esimoderneissa eurooppalaisissa ajattelutavoissa. ja tämmöinen moderni poliittinen projekti. Sen ytimessä on oikeastaan ollut yhtäältä niukkuuden voittaminen ja sen avulla matka kohti jonkinlaista vapauden valtakuntaa.
0: Kyllä se on selkeästi se tarina, mitä
1: tämä yhteiskunta,
0: moderni, modernisaatio kertoo itsestään, on juuri tämä niukkuuden
1: voittaminen. Kyllä. Luonnon vallottaminen ja niukkuuden voittaminen. Kyllä, mutta nimenomaan tänä yhdistelmänä. Se on kauhean tärkeä ymmärtää. Totta kai siinä ohessa on sitten ollut vaikka teollistumisen ajalla saatanallisia myllyjä ja lapsityötä ja kolonialismia ja imperialismia ja niihin liittyvää rajua eriarvoisuutta. Ja ihan keskeiset poliittiset kamppailut 1800- ja 1900-luvulla on just keskittynyt niihin. Eli on kyllä hahmotettu se, että tässä Niukkuuden voittamisen projektissa ei ole saatu kaikkea sitä vapautta aikaiseksi, mikä olisi voitu saada aikaan, kaikkea sitä tasa-arvoa ja niin edelleen, mutta periaatteessa hyvin pitkälle oli niin, että sitä niukkuuden voittamisen ja vapauden avioliittoa ei kyseenalaistettu, ainoastaan sen prosessin reiluus. Tätä aihetta on käsitellyt tämmöinen filosofi kuin Pierre Charbonnier, Teoksessa, joka on englanniksi käännetty affluence and freedom, onko jotain sellaista kuin vauraus ja vapaus. Charmonieri, sen yksi perusväittämä, mikä oli itse asiassa mulle jotenkin tosi ihanan valaiseva ja ilahduttava, oli se, että hän korostaa, että tähän historiaan ei päästä käsiksi, jos sitä luetaan niin kuin ainoastaan ja ensisijaisesti jonkinlaisen ihmiskeskeisyyden tai luonnon alistamisen tarinan kautta. Ja tässä siis Charmonierin kritiikin kohtana on semmoinen ympäristöfilosofia, jossa ympäristökriisin juuria, alkusyytä, pääsyytä on pyritty hakemaan joistain tietyistä ideologisista rakenteista, uskomuksista, filosofioista, uskonnoista, joistain käsitteellisistä ajattelutavoista. Vaikka, vaikka just siitä, että kristinusko
0: esimerkiksi antaa ihmisen luonnolle hallittavaksi tai, tai, tai
1: sit patriarkaatti toimii tietyllä tavalla, ja niin näitä useita tällaisia. Kyllä. Yksi esimerkki on edesmenneen Val Plambuudin Feminism and the Mastery of Nature, jossa Plumbud hakee tällaista dualismin logiikkaa, joka eri muodoissaan on hallinnut eurooppalaisia yhteiskuntia ja niiden ideologioita vuosisatojen ajan. Ja po-
0: pointti tässä on se, että nämä, nämä esimerkiksi Plumbudin ajatukset ja muut voi sinänsä olla totta,
1: mutta Siinä toinen puoli, joka sitten helposti unohtuu, että tässä modernin niukkuuden voittamisen ja vapauden projektin ytimessä ja sen taustalla oli kuitenkin aito ilmiö, se koettu kärsimys ja niukkuus, josta piti päästä eroon. Toistuvat nälänhädät, jatkuvat sodat, kulkutaudit, katovuodet. Eli ei ole mielekästä nähdä sitä niukkuuden voittamisen projektin motiivia jonkinlaisena ensisijaisesti ihmisen ylivertaisuuden motivoimana, vaan se käynnissä pitävä voima on kuitenkin ollut se pyrkimys päästä näistä aidoista kuolettavista ongelmista eroon. Ja just Charbonnierilla on kauhean oivallinen tapa löytää sitä, miten uuden ajan siis 1600-luvusta eteenpäin poliittisessa, moraalisessa ja taloudellisessa ajattelussa yhä uudestaan tällaiset niin kuin hän sanoo, luonnon tarjoumat ja of nature, eli maaperä, maa, ruoantuotannon edellytykset, metsät ja niin edelleen, oli yhä uudestaan keskeisessä asemassa. Eli nämä luonnon antamat mahdollisuudet ikään kuin oli se, joka sitten loi edellytykset tälle niukkuuden voittamiselle ja sen kautta myöskin niin vapauden toteuttamiselle. Suomessahan voi ajatella aika hyvin tämän puun ja metsän
0: kautta. Se on ollut se affordance, mikä mikä meillä on ollut ja mihin on tukeuduttu eri tavoin erilaisissa historiavaiheissa. Alkaen jostain eräkulttuurista, missä missä metsä on ollut tietty ekologinen ympäristö, sitten tullaan kaupalliseen tervanpolttoon ja tukkipuun käyttöön ja raudan sulattamiseen, rautaruukkeihin ja ja sitä kautta moderniin metsäteollisuuteen.
1: Ja tietysti sitten tässä rinnalla, kun on sitten syntynyt uudenlaista teollisuutta, uudenlaisia taloudellisia valtasuhteita niin edelleen, mitkä olisivat ajanut tätä niin uuden aineenvaihdunnan syntyä, että siinä rinnalla on oikeuttamiseen ja perustelemiseen ja ylistämiseen käytetty juuri sellaisia kertomuksia ja sellaisia käsitteellistyksiä, mistä vaikka sitten Valplum, Plumbud, ja monet muut ympäristöfilosofit on puhunut, mutta se on ollut itselle vuosikaudet hämmentävää, miten vähän siitä aineellisuudesta on saadettu puhua, että miten käsite ja ideologia keskeistä ympäristöfilosofia on ollut, kun toisaalta kuitenkin ollaan tekemisissä mitä aineellisempien ja konkreettisimpien ilmiöiden kanssa.
0: Kyllähän ne oikeuttamiset siinä toimii kahdella tasolla. Toisaalta oikeutetaan sitä sitä ylipäätään, sitä luon resurssien tietynlaista käyttöä, ja sitten oikeutetaan erityisesti, mihin se kritiikki tietysti kohdistuu usein, niin sitä, miten se on jaettu ihmisten kesken, miesten ja naisten
1: kesken ja etelä- ja pohjoisen kesken ja omistajien ja työläisten kesken ja niin edelleen. Kyllä. Ja tietysti sitten yksi toinen suuntaus ympäristöfilosofiassa on ollut se, että on haettu tällaisia... Voisi sanoa kunniakkaita edeltäjiä, eli sellaisia, jotka ovat puhuneet vaikkapa ympäristöongelmista tai luonnonvarakriiseistä reippaasti aikaisemmin kuin muut, ja niitä esimerkkejä totta kai on. Eli kyllä silloinkin, kun on pyritty voittamaan tällaista äärimmäistä kurjuutta ja otettu voimakkaasti luonnonvaroja käyttöön, niin on usein tiedostettu myös siinä rinnalla erilaisia ongelmia, mutta isassa mitossa... Tämän projektin ongelmat voitiin oikeastaan alkaa havaita vasta sitten, kun teollistuminen ja kolonialismi ja imperialismi levisi globaaliksi projektiksi. Ja ekologisessa mielessä oikeastaan ja planetaarisessa mittakaavassa nämä ongelmat oli mahdollista kunnolla havaita vasta sitten, kun vaikkapa erilaiset ympäristötieteet havaitsi niitä ongelmia ihan lähtien ilmastonmuutoksesta ja ekologisten järjestelmien välisistä kytköksistä. Silloin kun Rachel Carson 60-luvun alussa kirjoitti Silent Spring-teoksensa, niin hän sai vielä silloinkin vastaansa aivan hillitäntä raivoa ja epäuskoa ja syytöksiä naiviudesta, ja silloin siis oli täysin tavanomaista ajatella, että ihminen nyt vaan on ylivoimainen ja ylivertainen kyvyissään ja ne pystyy tällaiset ongelmat ohittamaan tuosta vaan, ja että luonto on siinä mielessä loppumaton, että ihminen ei pysty sitä saastuttamaan tai sörssimään mitenkään vaarallisella tavalla. Nämä on ajatuksena hämmentävän uusia, vaikka mm. niitä kunniakkaita edeltäjiä on, mutta heillä ei ollut välineitä ymmärtää kuitenkaan missä mitassa ne Niitä ongelmia voi syntyä. Kyllä,
0: ja sitten toisena sitä tukevana rakenteena on just tämä ihan aito, tai miten miten se on ihan aito, tämmöinen täysin ymmärrettävä pyrkimys pois köyhyydestä ja ja kurjuudesta. Jos mä ajattelen esimerkiksi vaikka mun iso-vanhempien sukupolvea, tai tai jotain sellaista eräkirjailijaa kuin A.E. Järvinen ja muita näitä metsänraivaa ja sukupolvia, niin... Osa heistä on varmaan, niin kuin esimerkiksi Järvinen on ihan tietoisesti, se on kirjoittanut kuuluisa legendaarinen ja kirjoittanut siitä, miten hän on metsän hoitajana ja eränkävijänä ollut tässä ristiriitaisessa tilanteessa, että on on ollut mukana hävittämässä ne metsät, mistä kuitenkin ihmisenä on kaikista eniten nauttinut. Hän on tietoinen tästä ja hän sanoo, että se oli semmoinen vaihtokauppa, joka kuitenkin kannatti, koska hän tiesi myös sen, että mitä se oli perheillä yrittää ehtiä, pororekikyydissä synnyttään sairaalaan, tai, tai kuinka niukkaa se toimeentulo ja sairaudet. Ihan niin kuin, siis taas materiaalis oikeasti on ollut vaikka 1900-luvunkin alun Suomessa.
1: Ehkä voi sanoa tälle tiivistyksenä, että modernilla ajalla tai modernissa perinteissä tämä niukkuus on ollut läsnä niin kahdella tavalla. Yhtäällä on tämmöinen, voisi sanoa, luonnon alkukantainen niukkuus, joka sitten voitetaan inhimillisellä kekseliäisyydellä. Palataan tähän vielä pikkasen jakson loppupuolella. Ja sitten toisaalta sellainen luonnon perimmäinen niukkuus, joka sitten kuitenkin aina murskaa ihmisen unelmat. Tämä on ollut sellainen vähän heilahteleva jännite siinä, että kumpi näistä on etusijalla. Että onko ihminen se, joka voittaa luonnonvoimat, vai onko luonto se kostava, kostava Kokonaisuus, joka sitten rajoillaan pakottaa ihmiset nöyrtymään tästä jälkimmäisestä. Usein puhutaan vaikkapa Thomas Malthusin kohdalla ja hänen ajatuksessaan siitä, miten luonto kontrolloi ihmisten väestömäärää. Palataan Malthusen ehkä jonkin verran sitten kuutosjaksossa, kun puhutaan väestökehityksestä. Ehkä Ohimenne voi sanoa, että Malthus itse ei ollut niin simppeli ajattelija kuin monet niin sanotut Malthuselaiset tai Uusmalthuselaiset. Mutta yhdistävä piirre näissä moderneissa tautumisissa niukkuu. on ehkä ollut se, että niukkuus on absoluuttinen kysymys. Onko luonto antelias vai niukka lahjoissaan? Loppuuko matskut kesken vai ei? Sitten Lopulta tämmöinen absoluuttinen niukkuus on aika... Pieni viipale, sitä koettua niukkuutta, minkä eteen ihmiset joutu, Ja aika harvoin äärimmäisissä tilanteissa absoluuttinen niukkuus on ollut se historiaa ajava voima. Nälkää on kärsitty maailmansivuja, kärsitään edelleen sellaisissa paikoissa ja sellaisissa tilanteissa, joissa ruokaa on riittämiin, Sitä on joillakin tarpeeksi, joillakin yltäkylläisesti, joillakin vähän. Tai sitä vaikka viedään muualle samaan aikaan, kun oma väestö siinä nälkää. Vesipulaa kärsitään tilanteissa, joissa vettä riittää rehun tuotantoon, teollisuuteen, kaivostoimintaan ja golfkentille. Ja niin kuin viime jaksossa puhuttiin, niin ei se absoluuttinen niukkuus ollut aina myöskään historiallisten aineenvaihdunnon muutosten ajuri. Jos puun käyttö ja hevosten käyttö lisääntyi fossiiliajan alkuaikoina, niin on se aika selvää, että fossiileja kautta ei synnyttänyt puun ja hevosvoimien niuksuakin muu asia. Jotenkin siinä on tommonen jännite niin tuossa absoluuttisuudessa,
0: että sitä usein käytetään semmoisena argumenttina, ja se on niin kuin totta, siis, että semmoisia tilanteita on, jossa on absoluuttista niukkuutta, mutta sitä käytetään argumenttina myös semmoisissa tilanteissa, missä sitä ei ole, ja, ja tota, sikäli se on niin tämmöinen myös harhaanjohtava tai poliittinen ideologinen käsite.
1: Ja tuolla lukuvinkeissä onkin artikkeli vuodelta 2019, jossa mä käsittelin nälkää ja nälän voittamista siitä näkökulmasta, että miten tämä absoluuttisen puut, ruoan puutteen kertomus hämärtää meidän ymmärrystä siitä, että nälkä ja ruokaturvattomuus oikeastaan johtaa.
0: Niin Ville, kun kirjoittanut sellaisen kirjan, jota lempinimellä kutsutaan Niukkis, niin minkä takia tämä absoluuttinen niukkuus ei ole se, mihin pitäisi kiinnittää huomioon?
1: Sen vuoksi, että oikeastaan lähes aina niukkuus on suhteellista. Se on suhteellista monilla eri tavoilla ja voidaan vaikka aloittaa siitä, että jokin luonnonvara tai resurssi voi olla niukka suhteessa sen käyttämisen tapoihin. Jos ajatellaan vaikka uusiutumattomia luonnonvaroja, niin jotain rajallista varantoa yksityisesti käytetään nopeasti ja valtavia määriä. Eli sitä olisi olemassa absoluuttisesti aika paljon, mutta se hyödynnetään liian nopeasti ja sitä tuhlataan ikään kuin. Liian isolla pillillä imetään. Kyllä. Hämmentävä esimerkki tästä on hiekka. Ja siinä itse asiassa niukkuus alkaa jopa lähestyä absoluuttista. Kyllä maailmassa siis tietysti on valtava määrä hiekkaa, on saharaa ja kaikenlaista tällaista. Valitettavasti aavikon hiekkaa ei vaan kelpaa niihin tarkoituksiin, mihin hiekkaa tarvitaan. Eli rakennusteollisuus ja semmoiset käydöt vaatii tietynlaista koostumukseltaan suht sileää rakenteista hiekkaa, joka syntyy esimerkiksi jokisuistoissa. Ja koska tällaisia alueita, missä sitä hiekkaa syntyy, on aika rajallinen määrä, niin se on itse asiassa synnyttänyt ihan uuden ryöstötalouden ja rikollisuuden lajin. Eli ollaan vaikkapa Viettämin jokisuistoissa, mitkä on kalastus- ja viljelyalueita, niin sinne ilmestyy tyyppejä proomun kanssa, jossa on ja Sieltä viedään tonnikaupalla hiekkaa jonnekin. Eli tämä siis liittyy niinku rakentamiseen? Joo. Ja nimenomaan esimerkiksi Dubaihin ja muualle on viety ihan valtavia määriä hiekkaa viime vuosina näihin suuriin rakennusprojekteihin, mutta se on ylipäänsä siis, tämä liittyy kaikenlaiseen, sekä, sekä rikkaan että köyhän infrastruktuurin rakentamiseen, ihan siihen, että betonilla on niin hillittömän iso osuus nykyajan yhteiskuntien aineenvaihdunnassa. Tähän
0: uusiutumattomien niukkuuteen, suhteelliseen niukkuuteen liittyy sitten tietysti sellainen, Piirre, mikä, mikä kans ei oikeastaan ole mitenkään, mitenkään luonnontieteellinen piirre, vaan liittyy, liittyy vaikka just ihmiskulttuureihin ja ihmisten tapoihin, että yleensähän käytetään helpoimmat, helpoimmin saatavissa olevat luonnonvarat ensin. Eli taas siitä öljyesimerkistä vaikka, että ensin käytetään ne öljylähteet, joissa sitä suorastaan purskuaa maalle eikä eikä tarvitse tehdä, tehdä paljon töitä sen, sen hankkimiseen. Ja sitten kun ne on käytetty, niin sitten pitää porata syvemmälle ja, ja niin edelleen. Ja sitten tähän liittyy sit myös se, mitä energiayhteyksessä puhutaan käsitteellä ero ei, eli energy return on energy investment, tai ylipäänsä investment, eli se, että kuinka paljon töitä täytyy tehdä, että saadaan se energiaresurssi. Ensin poimitaan matalalla olevat teidämät tarvitsevat tehdä vähemmän töitä ja sitten täytyy tehdä enemmän töitä, että saadaan se sama kään kuin
1: absoluuttinen luonnonvaramäärä talteen. Ja sitten ehkä kolmas esimerkki tämmöisestä suhteellisesta niukkuudesta suhteessa nimenomaan tähän käyttöön on se, että jonkin aineksen kierrätys ei toimi. Sitä olisi huomattavasti enemmän, sitä voitaisiin saada kierrätettyä tehokkaasti, jolloin niukkuutta... Välttämättä ei olisikaan, mutta saattaa olla niin, että käyttökelpoista tavaraa päätyy jätenieluihin, mistä niitä ei järkevästi saada pois, sekä koosteisille kaatopaikoille ja niin edelleen. Tai sitten lähtöjäänsä ja Jäte voi olla niin toksista tai seka-aineista, että on hankala kierrättää niin kuin moni rakennusjäte esimerkiksi. Siellä olisi yksittäisiä aineita, ainesosia, jotka voitaisiin kierrättää tehokkaasti, mutta jos ne rakennukset puretaan sille eraapimalla palasiksi, niin sitten sitä ajetaan loppusijoitukseen, sitä jätettä. Sieltä ei saada järkevästi, mä teesin metalleja tai muita talteja. Ja sama voi koskea huonosti suunniteltua elektroniikkaa tai,
0: tai melkein mitä tahansa tällaista, että se on niin sekamuotoista, että se on todella vaikeaa erotella. No nyt tässä puhuttiin uusiutumattomista ja niiden niukkuudesta, se on varmaan selkeä juttu, että jos sitä ei uutta tuu, niin se voi loppua. Mitenkäs sitten uusiutuvat luonnonvarat ja niiden suhteellinen niukkuus?
1: Joo, uusiutuvassa tietysti voidaan puhua niin elottomista kuin elollisista asioista, jos aloitetaan Vaikkapa elottomista, vaikkapa vedestä, niin veden kohdalla sellainen hyvin selkeä esimerkki on, että vesivara, onko se pintavesi tai pohjavesi, on niin potentiaalisesti uusiutuva, mutta sitä käytetään nopeammin kuin se uusiutuu. Esimerkiksi pohjavettä pumpataan niin, että pohjaveden pinta alkaa laskea ja myöskin nämä onkalat alkaa romahdella, koska ne tyhjenee, ja sitten sinne ei enää myöskään kerry tavalla vettä kuin aikaisemmin. Tai sitten käytetään jotain sinänsä potentiaalisesti uusiutuvaa resurssia, jonka kuitenkin uusiutumisaika on niin hirveän pitkä, että sillä ei ole oikeastaan inhimillisesti väliä. Vaikka turve on tämmöinen.
0: Niin, siitähän on Suomessakin yritetty, yritetty tuota, saada keskustelua ja kiistelyaikaa, vaikka EU-tasolla, että turve olisi uusiutuva, niin kuin se tietysti onkin jollain aikavälillä. Ja ehkä jopa
1: öljy voi olla uusiutuva jollain aikavälillä, Joo, ja varmasti miljoonien vuosien aikajänteellä vähintään, no ehkä satojenkin tuhansien vuosien aikajänteellä sademetsä voi uusiutua, mutta ei se kyllä kovin helposti uusiudu sen jälkeen, kun se on kaadettu ihan sen takia, että siellä on hirveän ohut maakerros. Sademetsän elämänrytmi on niin kiihkeä, että sinne ei kerry tämmöistä ravinteikasta maapohjaa, vaan ne ravinteet kiertää nopeata vauhtia, niin silloin kun sen kaataa niin se metsä on menetetty. Tietysti täysin erilainen tapaus kuin vaikkapa pohjoisen havumetsämyöhykkeen metsät. No sitten jos mietitään eläimiä tai kasveja tästä näkökulmasta, onko se sitten kalastusta tai metsästystä tai metsänhoitoa, mitä se onkaan, niin silloin se niukkuus voi syntyä aika monella tavalla. Nämä tavat voi vähän linkittyä yhteenkin. Esimerkiksi jotain kantaa voidaan verottaa nopeammin, kun se voi uusiutua. Vähän niin kuin se pohjaveden pumppaaminen. Että voidaan kerätä, kaataa, saalistaa, metsästää joitain eliöitä niin nopeasti, että se kanta romahtaa hyvin yksinkertaisesti. Että mennään niin, niin nopeasti ja radikaalisti sen uusiutumiskyvyn ylitteen, että tulee romahdus. Näitä on historiallisia esimerkkejä, vaikka kannat tuolla Pohjois-Amerikan koillisalueella, jotka oikeasti saatiin romahtaa radikaalisti. Tai sitten tuloksena voi olla se, että tämä Kannan geneettinen kirjo kaventuu, koko alkaa pienentyä tai tulee muita tämmöisiä saalistuksesta johtuvia muutoksia, mitkä sitten heikentää tämän kannan vastustuskykyä, resilienssiä ja joku muu samanaikainen muutos vaikkapa olosuhteissa voi saada aikaan romahduksen. Ja sitten katsotaan vähän tarkemmin myöhemmin sitä, mutta myös tämä kalastus itsessään tai metsän kaataminen tai metsästys voi vaurioittaa sit ekosysteemiä laajemmin. Eli tämä voi syntyä tämä niukkuussuhteessa näiden uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön aika monella tavalla. Just tässä on siis kalansaali, ihan klassinen esimerkki. Siinä tutkimuksessa on puhuttu tämmöisestä effort-reward, ponnistelu-palkkiosuhteen heikkenemisestä. Eli maailmassa kalastuslaivastojen koko on kasvanut, mutta tämä ponnistelu-palkkiosuhde heikkenee. Eli vaikka on enemmän laivoja, enemmän kalastajia, niin kalansaalit ei kasva, ne alkaa pienentyä. Ja sitten kuitenkin esimerkiksi valtiot tukee kalastusta voimakkaasti, jolloin nämä kalastuslaivastot kasvaa, ja silloin tämä ajaa tätä romahdusta entisestään.
0: Joo, tämä on itse asiassa aika jännä ajatella tätä eläimet-kasvit-kysymystä, että esimerkki turskakantojen romahtaminen ja kalastushan niin kuin jossain mielessä on myös tällainen niin nykyaikainen esimerkki, mutta jos puhutaan siitä, että riittääkö suomalaisille lihaa syötäväksi, niin ei puhuta tämän tapaisesta
1: uusiutuvuudesta ollenkaan. Ei. ei ole. Kyllä Suomessa kauan sitten on siiritty siihen tilanteeseen, että metsästäminen liittyy johonkin muuhun isossa mitassa kuin väestön ruokkimiseen. Jos puhutaan uusiutuvien luonnonvarien liikakäytöstä
0: Suomessa, niin kuin tässä tällaisessa taloudellisessa mielessä, niin sitten puhutaan esimerkiksi vaikka just metsien käytöstä taas. Tai, tai sit ehkä jo jossain mielessä myös niin kuin vesien käytöstä. Ja liittyneenä toisiinsa sitten myös just metsätalous ja ojitus ja, ja vedet, että ne pysyy edelleen semmoissa kunnossa, että ne voi uusiutua ja ylläpitää ekosysteemeitä. Tämä liittyy siihen biodiversiteettikysymykseen että minkälaiset metsät ylläpitää minkäkinlaista biodiversiteettia. Kyllä.
1: Ja ehkä tässä vielä semmoinen yleishuomio. On hyvä sanoa tästä suhteellisesta niukkuudesta nimenomaan tämän käytön kannalta, että mitä enemmän yhteiskuntien sosioekologiset aineenvaihdunnat samankaltaistuu, eli mitä yhtenäisemmäksi elämäntavat käy ympäri maailman, niin sitä enemmän kaikilla on samanlaisia resurssitarpeita. Ja tämä tietysti, kun se vähentää näiden resurssisuhteiden kirjoa, niin se väistämättä lisää painetta tiettyihin tietynlaisiin, luonnonvaroihin, tietynlaisiin resursseihin. Ja silloin se just vaikka tarkoittaa, että metsätaloudessa kannattaa tuottaa, kasvattaa tietynlaista tasakoosteista puuta, joka sopii vaikka sellunkeittoon.
0: Niin, siinä on joku tämmöinen niin kuin tuotannon tehostamisen seuraukset ikään kuin valuu siihen, millaista luonto on sen takia, että se luonto ei myöskään niin kuin uudistu itsestään. Siis just vaikka metsätalous, että se istutetaan ja tuota, se voi olla voi alkaa olla jo sit vaikka geneettisesti manipuloitua se kanta, mitä siinä istutetaan, maataloudessa sama juttu, tai sitten just tässä niin eläin, eläinasiassa, että eläimet, jotka uudistuu sillä lailla, että niitä syntyy, syntyy ja kuolee, niin ne on itse asiassa niin valtaosaltaan, mikä se nyt on se 80 prosenttia vai mitä, niin tuotantoeläimiä, eli ihmisten alkuun laittamia tietyllä tavalla ja ruokkimia ja ja ylläpitämiä. Ja siinä Kyllä. on just tätä samankaltaistumista, että se on
1: sitä samaa lehmää, kanaa ja sikaa niin kuin ympäri maailmaa. Kyllä, ja se tuo mukanaan sen, että myös maataloudesta, kasvintuotannosta valtaosa ohjaantuu tämän tietynlaisen aika tasakoosteisen eläinkannan ruokkimiseen, jolloin tietyt bulkkirehukäyttöön ja rehuteollisuuden prosesseihin, Sopivat ainekset nousee kasvit nousee tuotannossa keskeiseen asemaan ja myöskin maailman kalansaalista. Itse asiassa merkittävä osa menee eläinten ruokkimiseen. Ja tämä tuottaa
0: resurssipaineita just sikäli, että ja, ja muutoksia, jos taas voi ajatella sitä suomalaista, suomalaista metsää ja talousmetsää niin esimerkkinä. Että se tuotannon tehostaminen, niin kuin Ville sanoi, johtaa siihen, että kannattaa tuottaa tietynlaista tasa. Ikäistä ja tasakokoista puuta sen sijaan, että olisi vaikka semmoista metsää, mistä sit poimitaan erilaisia puita, tukkeja ja risuja niin kuin eri tarkoituksiin. Niin Tämä tarkoittaa sitä, että kun sit elinympäristö tai siis luonto muuttuu tällaiseksi, niin ei ole niin paljon sellaisia ekologisia lokeroita, joissa voitaisiin käyttää erilaisia resurssisuhteita ja myös niin kuin sit vielä laajemmin eri puolilla maailmaa erilaisia resurssisuhteita just nimenomaan se, että kaikki syö saman tapasta ruokaa, eri, eri puolilla maapalloa, samoista raaka-aineista tuotettua ruokaa.
1: No sitten niukkuutta voi syntyä suhteellisesti toisellakin tavalla suhteessa jonkin toisen luonnonvaran tai toisen resurssin käyttöön. Ja esimerkki tästä on makea vesi. Nimittäin tällaisesta vedenkulutuksesta valtaosa maailmassa ei kotitalouskäytössä, vaan se tapahtuu maataloudessa erilaisissa tuotannollisissa prosesseissa. Eli niin kuin viime jaksossa tästä tarpeen tuotannon järjestelmien kohdalla ja kulutuksen kohdalla puhuttiin, niin se oma vesijohto on vain pieni siivu omasta kulutuksesta. Eli se niukta ajava käyttö, sellainen vedenkäyttö, joka kohdistuu veden niukkuudesta kärsiville alueille, yleensä heijastuu siis ostettujen tuotteiden ruoan elektroniikan farkkujen niin edelleen kautta jonnekin muualle maailmaan. Ja valtaosa makeasta vedestä siis menee useimmissa maissa maatalouteen, teollisuuteen ja kaivannaisiin. Tässä syntyy just se sen kaltaista suhteellista niukkuutta, että nämä käytöt kilpailee keskenään. Silloin on kauhean kriittistä esimerkiksi se, minkälaista... Eri sektoreilla on vaikkapa ympäristö, säädöstön noudattaminen ja teknologinen valvonta ja niin edelleen. Eli jos veden käyttö on tuhlaavaa jollain sektorilla tai joillekin ihmisryhmille annetaan oikeus käyttää sitä tuhlaavaa, meistä niin niukkuutta syntyy ikään kuin toiselle. Ne Periaatteessa kaikille absoluuttisesti vaikka voisi olla tarpeeksi vettä, mutta ne käytön tavat saattaa synnyttää sitä niukkuutta. Ja tästä on erityisen rajo esimerkki tämä särötys tai fracking, jolla fossiilisia polttoaineita, eikö se on yleensä maakaasua, jonkin verran öljyäkin, puristetaan kirjaimellisesti huonolaatuisesta esiintymistä pumppaamalla vettä ja kemikaalikoktaileja maan alle. Ja tästä Teren kanssa jossain vaiheessa Tere löytää että Rolling Stone-lehden aika karun jutun siitä, miten tämä on synnyttänyt Yhdysvallassa aika huiman jätäongelman, laitettiinkin se lukuvinkkeihin.
0: Joo, se on hyvä esimerkki siitä, missä niin kuin yhden resurssin tekeminen tässä ollaan tavallaan jo siellä nyt sitten, että ne hyvät öljylähteet ja kaasulähteet on käytetty, täytyy Letsiä aina vaan huonompia, just semmoista, missä se kaasu ja öljy on sitoutunut siihen kiveen, ja siitä täytyy sitten sitä kiveä särkeä paineella, ja sitten toisella käyttää niitä kemikaaleja myös sen takia, että se liukenee siitä sitten se fossiilinen aines. Ja sitten käytetään hyvää makeata vettä tähän, joka, joka on sitten just taas sitten, sekä aiheuttaa pulaa makeesta vedestä, että sitten tuottaa tätä saastunutta vettä valtavia määriä.
1: Toinen esimerkki tästä on niin sanottu fossiilinen vesi, joka on siis tämmöisissä syvissä maanalaisissa altaissa tai akvifereissä olevaa ikivanhaa vettä, joka ei uusiudu, ei siis edes hitaasti, eli se eroaa tavallaan meille tutusta pohjavedestä. Eli pohjavettä saadetaan ylikäyttää uusiutumiseen. Uusiutumista nähden liikaa, mutta fossiilinen vesi on vähän niin kuin fossiiliset polttoaineet. Kun se on sieltä kerran pumpattu pois, niin sitä ei uudestaan synny. Ja tätä esiintyy
0: siis esimerkiksi Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä, missä muuten näitä tämmöisiä pohjavesivaroja on vähän, mutta on, on fossiilista vettä ja sitä on sitten käytetty esimerkiksi maanviljelykseen.
1: Ja samoin Pohjois-Amerikassa tämmöinen keskilännessä tämmöinen Ogallalan akyferi on ollut aivan keskeinen tämän alueen maatalouden resurssi pitkään aikaan. sehän, siinä on jännä juttu just, että se kuvaa tätä niukkuuden suhteellisuutta, että se... Fossiilinen vesi on tarjonnut tietynlaisen varoventtiilin, eli vaikka sillä alueella oikeasti ei olisi varaa käyttää vettä niin paljon kuin on käytetty, niin sen fossiilisen veden ansiosta on vaikka maatalous voinut kasvaa hurjiin mittoihin niillä alueilla. Et siinä ei olisi ekologisesti mitään tolkkua, jollei olisi sitä fossiilista vettä. Usein siihen liittyy vielä iso epävarmuus, koska on vaikea mitata kuinka paljon sitä on jäljellä. Eli siinä koko ajan odotetaan sitä tuomiopäivää. Pientä uhkapeliä. Kyllä. Ja sitten tietysti, kun nämä fossiiliset varat alkaa huveta, samalla usein on näitä pohja- ja pintavesivarjoja ylikäytetty, niin nämä tavat tahtoo kuitenkin pysyä ennallaan. Ja esimerkiksi vaikkapa Yhdysvalloissa noilla alueilla on voimakasta kaupungistumista niin sitten näet, että se ylikäyttö ikään kuin lisääntyy koko ajan. Ja sitten pahimmillaan joudutaan sellaiseen kierteeseen, että pitää alkaa käyttää runsaasti energiaa ja muita luonnonvaroja vedenpuhdistuksia, esimerkiksi merivedestä. Eletään edelleen siinä vanhassa maailmassa, vaikka niukkuus on iskenyt kasvoille rujosti. Iso pilli,
0: jolla pitää saada jotain tosi paljon. Ja sitten jos sitä ei nopeasti niinku muuttamaan sitä resurssia tapaa, niin sitten se pilli vaan käännetään muualla ja sitten se voi olla aika ruhjovaa ja tuhoisaa se, miten siinä sitten on pakko toimia.
1: Ja tästä eren ruhjovasta, isosta pillistä päästäänkin Hyvin seuraavaan niukkuuden ulottuvuuteen, eli ekologiseen niukkuuteen, josta mä puhuin just aika paljon tässä Teren mainitsemassa niukkuuden maailmassa teoksessa. Fossiiliset polttoaineet on tästä jälleen paraatiesimerkki. Niitä varantoja on vaikka kuinka ja vielä enemmän, Sitten on, jos voidaan kuvitella, että teknologia edistyy, niin sieltä on mahdollista, olisi puristaa vaikka kuinka paljon Absoluuttisessa mielessä fossiilisia polttoaineita on vaikka kuinka, mutta niitä ei voida kaikkia käyttää, koska niin kuin me kaikki tiedetään, ilmakehän ja merten ekologiset nielut alkaa olla tukossa. Eli fossiilisten polttoaineiden käytöstä hiilidioksidi, osittain metaani päätyy joko ilmakehään tai sitten sitä päätyy kasvillisuuteen, mutta meret ottaa siitä vastaan tosi ison osan. Sekä hiilidioksidista että myös ilmastonmuutoksen aiheuttamasta lämpenemisestä. Ja siinä mielessä meret ikään kuin auttaa meitä, mutta itse asiassa tämä tietysti samaan aikaan tuottaa toista megaongelmaa, eli merten happamoitumista ja lämpöaaltoja ja niin edelleen. Eli ne fossiiliresurssit muuttuu niukoiksi näiden seurausten takia, riippumatta niiden absoluuttisesta määrästä. Joo, se on tuommoinen, niin kuin puhuttiin näistä
0: nieluista ja lähteistä aikaisemmin, niin se on tämmöinen nieluongelma. Ei pystytä sitä sivutuotetta tai sivuseurausta tai ei se mitään sivua, ole, se on ihan sitä pääasiaa, niin pystytä sietään tai hoitaan tässä ekologisten kiertojen puitteissa.
1: Joo, tuo pääasia on itse asiassa tärkeä huomio, koska monia perinteisiä saastumisongelmiahan on pystytty. On tajuttu, että jotain yhdistettä ei voida päästää vesistöön tai ilmakehään. On muutettu tuotantoprosesseja, on laitettu suodattimia, on saatu muutettua vaikka se saa kiinteään muotoon paremmin säilyväksi ja niin edelleen. Mutta hiilidioksidi on ikään kuin tämmöinen fundamentaalinen saaste. Niin kauan kuin ollaan täällä polttamisen polulla, ja niin kauan kuin energiatalouden volyymit on näin isot kuin ne on, niin siitä ongelmasta vaan niin kuin ei voi päästä eroon. No mutta nyt sitten tulee paikalle taas tämä
0: meidän toinen niukkuusnäkemys, että tokihan me pääsemme, kun otamme teknologian käyttöön, suurena sitä nielua, eli ruvetaan ottaa sitä, Hiiltä ja hiilidioksidia talteen on näitä erilaisia kirjainyhdistelmiä. Carbon Capture CC ja sitten siihen voi tulla vaikka Storage tai Utilization. Sen jälkeen CCS tai CCU hiili hiilidioksidia talteen ja varastoidaan tai
1: käytetään. Joo, eli tarkoitat sitten tätä, mistä nyt hallitusohjelmassakin puhutaan, tästä piipumpää teknologiasta.
0: Joo, nimenomaan. Siinähän tehdään ikään kuin tämmöinen... Jollain tavalla niin kuin keinotekoinen nielu hiilidioksille, ei luonnon nielu, vaan teknologinen nielu.
1: Joo, ja it, kyllähän tämä hiilen tekninen talteenotto näistä savukaasuista, joka on just tämä CC, Carbon Capture, se on niin kuin teknologiana olemassa. Tosin se on aika energiasyöppöä, ja sitten se ei onnistu sataprosenttisesti, eli voimala, voimalla niin 10-20 prosenttia niistä Pääsee niistä päästöistä läpi, eli ajatus puhtaista fossiilisista on joka tapauksessa myytti. Mutta sitten on toinen versio tästä, on tämmöinen hiilen talteenotto ei savukaasuista, vaan suoraan ympäröivästä ilmasta. Eli direct air capture. Ja se on sitten vielä energiatyölämpää ja se on hyvin niin kuin alkeellisella tasolla, koska hiiltä on siinä ilmassa vähemmän kuin siinä savukaasussa. <laughs> kyllä, kyllä, se on hyvin ymmärrettävä. Ja sitten on tämä lyhenne BECK tai BECS, jossa käytännössä on sama asia kuin vaikka fossiilivoimalan katolla tai piipussa olevassa tässä Carbon Captureissa, mutta sitten siinä vaan poltetaan biomassaa. Veksissä on sitten semmoinen ajatus, että jos kasvatetaan joitain kasveja energiakäyttöön, niin ne kasvit nappaavat sen hiilen ilmakehästä. Ja sitten jos ne päästöt siitä polttamisesta otetaan ja ta- laitetaan jonnekin pysyvään talteen, niin silloin tämä prosessi tuottaa aidosti negatiivisia päästöjä. Se lopputulos on se, että hiiltä häipyy ilmakehästä. No tässä on sitten useita kysymyksiä ja ongelmia Biomassa pohjaisen beksin kohdalla on ihan se, että ne mittakaavat, mitä tarvittaisiin näitä negatiivisia päästöjä tai teknologisia nieluja, ne on niin hurjat, että se maa-ala ja siihen liittyen jälleen veden käyttö ja lannotteiden käyttö ja kaikki muu olisi aivan valtaisaa. Että sitä on kyllä kritisoitu, kuinka paljon tätä beksiä on laskettu ilmastonmalleihin mukaan. Mutta sitten semmoinen toinen kysymys, mitä me ollaan biosissa yrittänyt pitää nyt vähän viime aikoina pinnalla, on se, että liian vähän puhutaan siitä, mitä tämän hiilen talteenoton jälkeen tapahtuu. Eli onko se CCS, onko se Carbon Capture and Storage, että siille laitetaan aidosti pitkäaikaisesti talteen jonnekin, jolloin niin kuin vältetään päästöjä, vai onko se CCU, eli Carbon Capture and Utilization, Jolloin siitä hiilestä tehdäänkin tuotteita, polttoaineita, muoveja, mitä tehdäänkin. Ja silloin monet näistä tuotteista olisi todennäköisesti lyhytikäisiä, eli se hiili päätyisi takaisin kiertoon, jolloin se ei vähentäisi näitä päästöjä.
0: Tästähän ilmestyi just joulukuussa ilmastopaneelin raportti niistä mahdollisuuksista, koska hallitus oli tosiaan ottanut hallitusohjelmaan tämän ajatuksen piipun päästä talteen otettavasta hiilestä. Ilmastopaneeli raportoi, että minkälaisia mahdollisuuksia siihen Suomessa sit sisältyy. No se on aika kalliilta vaikuttaa ja sitten näistä tavallaan kertoo siitä tuosta kysymyksestä, että mitä sille hiilelle sitten tehdään, että Suomessa nyt näyttäisi tällä hetkellä ainut Mahdollisuus olisi sitten, että se pitäisi laivata jonnekin Pohjanmeren alueelle, mistä löytyy sitten lähimpiä, tai Tanskan läheltä voi löytyä sellaisia alueita, joihin sitten maa, sinne maan kuoreen voidaan pysyvästi tallettaa sitä hiiltä. Ja tästä tavallaan jo käy aika lailla selväksi se, että tämä ei ole mitenkään niin kuin halpaa eikä yksinkertaista. Hommaa. Eli voi, voi miettiä sitä, että miten se sitten jo niin kuin energiataloudellisestikin rupeaa olemaan tämmöinen polttaminen, jossa sekä se, se tota, ensin se polttoaine täytyy tehdä ja kaivaa ja sitten vielä se palo, pakokaasu täytyy ottaa talteen ja laivata ja pistää maankuoreen ja niin edelleen, että missä, missä määrin se ylipäänsä sitten on energiataloudellisesti tai
1: rahataloudellisesti kannattavaa. Ja tietysti myös tämmöisessä poliittisessa mielessä, jos katsotaan tätä ajanhetkeä, jossa tätä äänitettäessä ollaan, meillä on Dubain ilmastoneuvottelut juuri takana, jossa nimenomaan nämä hiilen talteenoton teknologiat ja vielä huolestuttavasti tämä storage ja utilization termit rinnasteisina oli siellä mukana. Ja siellä on aivan selkeä huolenaihe on nyt se, että Näillä hiil- hiilen talteenoton teknologioilla pyritään ja pystytään jatkamaan fossiilisten elinkaarta sen sijaan, että niistä voimallisesti pyrittäisiin eroon. Kyllä, mä
0: varoin se että tavallaan se loppujen lopuksi se, niin kun semmoinen isoin juttu tässä on kuitenkin taas se skaala. Et jos ajatellaan, että vaikka se öljyn tuotanto on, on päivässä se yli, reippaasti yli 100 miljoonaa barrelia tällä hetkellä ja sitten siitä syntyvä niin kuin hiilen määrä, kun se poltetaan, mitä se on, ja sitten se kaikki pitäisi mukaan ottaa niin talteen, niin eihän sellaista nyt kukaan niin oikeasti uskottaa. Se vaatisi semmoisen infrastruktuurin rakentamisen, mikä on vähintään yhtä iso kuin sitten tämä tämänhetkinen niin kuin öljyn kulutusinfrastruktuuri.
1: Joo, ehkä se todellinen huolenaihe on se, että sillä pystytään pitämään fossiilisten käyttöä korkeammalla tasolla pidempään kuin mm. mihin olisi varaa. Ja sitten se 10-20 niistä piipun päistä päätyy kuitenkin.
0: Tai toisaalta sitten voidaan just näitä ilmastoskenaarioita niin kuin ajatella, että no nyt ei vähenetä, koska kohta pian otetaan talteen.
1: Kyllä, ja sehän on ollut ihan selkeästi myös vaikkapa tämän Bexin ongelma, että sitä on laskettu ilmastoskenaarioihin ja tämmöisiin ilmastopoliittisiin polkuihin aivan liian suuret määrät, että ikään kuin silmänkääntö-tempulla päästäisiin kohti vaikkapa puolentoista asteen tavoite. Josta sitten varmaan puhutaankin lisää kyllä ensi jaksossa, kun meillä on ympäristöongelmat aiheena. Mutta tämä ekologinen niukkuus myös voisi sanoa, että se laajentaa tätä edellä käsiteltyä kysymystä uusiutuvuudesta, luonnonvarojen uusiutumisesta. Vulgaari tapa tarkastella uusiutuvia luonnonvaroja on se, että katsotaan vain jonkun varannon uusiutumistahtia, kuinka paljon eläimet lisääntyy, kuinka paljon puut kasvaa, kuinka paljon pohjavesi lisääntyy, jotain tällaista. Ja sitten vaan lasketaan, että mikä olisi kestävä hyödyntämisen taso, että kuinka paljon sitä korkoa voidaan ottaa, että päämäärä pysyy siellä ennallaan. Mm, Suomessa tunnetaan esimerkiksi tämä. Puutuotollisesti kestävä hakkuutaso. kyllä käsite. Mutta koska me eletään ekologisten vaikutusten verkoston keskellä väistämättä, niin myöskin niin sanotusti kestävällä tasolla hyödyntäminen voi synnyttää tätä ekologista niukkuutta. Eli se voi heikentää niitä ekologisia järjestelmiä, jotka ylläpitää tätä vaikkapa eläinkantaa tai metsää tai vaikkapa veden virtaamaa ja niin edelleen. Ja tässä... Just kalan saalista on klassinen esimerkki. Siellä on vähän samanlainen käsite kuin tämä kestävä puutuotannon taso. Tämmöinen Maximum Sustainable Yield MSY, joka niin kuin yksi ulotteisimmillaan on käytännössä määritelty niin, että on kadottu jonkun kalakannan kokoa ja arvioitu lisääntymistahtia. Ja, ja sitten on siitä suoraan vain laskettu, kuinka paljon on voidaan kalastaa, että tämä kalakannat pysyy yllä. Mutta siinä just on jätetty huomiotta tämmöisiä laajempia ekologisia vaikutuksia. Eli hyvin pitkään voidaan jotain kantaa esimerkiksi kalastaa tällä MSY-tasolla, mutta se saattaa just sitten vähentää muiden lajien saaliseläinten määrää. Esimerkiksi on muita lajeja, jotka on riippuvaisia tästä kalastetusta kalasta. Se voi vaurioittaa vaikkapa pohjan ekosysteemejä, vauriottaa vaurioittaa jotain kasvillisuutta, josta nämä kalat ovat riippuvaisia ja niin edelleen. Ja silloin tämä kestävä taso voi osoittautua viiveellä kestämättä. tästä on ollut siis kalastustutkijoiden kesken aika paljon vääntöä vuosien varrella, että pitäisikö tästä MSY, Maximum Sustainable Yield, laskentatavasta kokonaan luopua ja siirtyä jonkinlaiseen moniulotteisempaan ekologisen kestävyyden määreeseen. Jotkut puolustaa sitä jotkut taas vaatii, että tätä MSY-mittaria pitäisi viilata, koska sitten tämmöinen moniulotteinen ekologinen mittari voisi olla informaation vaatimuksiltaan liian hankala. Eli mikään elin, joka valvoo kalastusta, ei pystyisi rakentamaan sitä uskottavasti, se on liian hankalaa. Mm, siinä tulee niin tiedollisiin,
0: tiedollisiin ongelmiin. Luulen, että se voi osittain liittyä myös siihen, että nämä kierrot on niin pitkiä ja pitkäikäisiä, varsinkin jos niihin otetaan just huomioon tämä siinä ekologisessa verkostossa olevat muut asiat, niin kuin nämä toiset lajit sekä saalislajit että syötävät lajit. Ja sitten kun tämä ei tapahdu missään tyhjiössä, jos ajatellaan vaikka tätä Itämeren silakkaa ja sitä, mitä silakkapuhetta on ollut tänään. Vuonna 2023 siitä, että oli oli jopa ajatusta, että pitäisikö silakan pyynti kokonaan kieltää tai tai mikä sitten Suomen silakkakiintiö voi olla. Siinä on tämä kalastuksen vaikutus, mutta sitten on erityisesti myös olosuhteiden muutoksen vaikutus. Ihan se Itämeri siinä muuttuu, se missä niiden kalojen pitäisi... Pitäisi lisääntyä sitten taas vielä niin kuin takaisin kytkentänä näiden yhteisvaikutus, että kun kanta heikkenee ja olosuhteet heikkenee, niin sitten se, siitä muodostuu jonkinlainen negatiivinen noidankehä.
1: Kyllä, ja tällaiset ilmiöt just tarkoittaa sitä, että jonkun kannan romahdus voi tulla ikään kuin yllättäen, koska sitä on, tilannetta on tarkasteltu liian kapeasti, niin se niukkuus on ikään kuin kertynyt piilevästi. Sinne taustalle sitä ei ole huomattu. Eli toisten ilmasten niin lajin runsaus on ikään kuin ollut illusarista. Eli kyllä noita metsiä riittää kaadettavaksi, noita kaloja riittää kalastettavaksi ja niin edelleen, kunnes tapahtuu yllättävä tämmöinen ekologinen vaihe siirtymä tai keikahduspiste. Tässä yhteydessä on Puhuttu myöskin ympäristöpsykologiassa ja ympäristöviestinnässä tämmöisestä käsitteestä kuin liukuvan perustason syndrooma, eli shifting baseline syndrome. Eli paitsi että tämä romahduksen piilevyys voi olla se, että ei ole huomioita näitä ekologisia taustatekijöitä, mutta myöskin että ihmiset tottuu hiljalleen tilanteen muutmiseen, vaikkapa että saaliskalujen koko pienenee hiljalleen. Saalistasot hiljalleen vähenee. Ja jopa ne ihmiset, jotka ammatikseen vaikka kalastaa, niin jollei niistä pidetä erittäin tarkkaa kirjaa ja sitä muutosta seurata, niin he yksinkertaisesti tottuu tähän muutokseen. Mä itse aikanaan niin, että näin lehteen vuonna 2020 käänsin tämmöisen Robertsin esseen tästä aiheesta. Harmillisesti siihen ei saatu verkko-oikeutta. Ei pystytä laittamaan tämän lukuvinkkeihin, mutta jos kiinnostaa, niin se on niin, että näin lehden numero 3 kautta 2020 kyllä se varmaan. Monen kirjaston kokoelmista löytyy. Tällainen piilevä hän ei koske pelkästään niin
0: kalakantoja tai eläimiä tai kasveja ylipäätään, mutta se voi koskea jotain muutakin resurssia, mistä sit viljelysmaa voi olla. voi olla esimerkki. Viljelysmaata voidaan yhdenmukaistaa ja samankaltaistaa sillä lailla, että ulkopuolisilla energia- ja materiaapparoksilla pidetään yllä sitä tuotantokuntoa. Mutta sitten jos ne ravinnekierrot eivät ole kunnolla hallussa, niin sieltä menetetään jotain piilevästi ja sitten voidaan, voidaan olla tilanteessa, että se viljelymaa ei enää toimikaan viljelymaana on useita eri menetelmiä, tai siis useita eri väyliä, mitä kautta tämä voi tapahtua, eroosion kautta tai sen viljelysmaan tiivistymisen kautta ja niin edelleen.
1: Joo, siellä voi olla kastelusta johtuvaa suolaantumista tai ylilannatuksesta johtuvaa joidenkin aineiden kertymistä ja niin edelleen. Ja tämä sitten tietysti ongelmana on se, että kun... Näiden ulkoisten panosten käyttöä pitää alkaa vähentää esimerkiksi vaikkapa typen päästöjen takia tai ravinnevalumien takia. Tai ylipäänsä siksi, että vaikkapa sotien vuoksi, niin kun nyt Venäjän hyökkäyksen myötä lannoitteiden hinta räjähti käsiinsä, niin sitten nämä illuusiot paljastuukin. sitten siellä ei ole olemassa enää sitä luonnon perustaa, johon voidaan turvautua. Et ollaan tultu enemmän riippuvaisiksi näistä ulkoisista panoksista, kun tajuttiin. Tässä on sitten semmoinen tärkeä huomio, että jos puhutaan vaikkapa ylilannottamisesta, niin se on hyvin kontekstiriippuvainen asia. Maailmassa on siis sellaisia alueita, joissa lannoitteita on käytetty liian paljon ja se on aiheuttanut ekologisia ongelmia, mutta sitten esimerkiksi monissa Afrikan maissa, etenkin Saharan eteläpuolella, Lannotteet on ollut eri, äärimmäisen kalliita ja niihin on ollut myös niin vaikea päästä käsiksi, eli siis pääsy markkinoille ihan suoraan kaupan luokse on ollut huono, ei ollut varaa. Niin silloin on niin yliviljelty näitä äh, viljelysmaita ilman, että on ollut tarpe- tarpeellista määrää lannotteita tai kompostia tai lantaa tai muuta tällaista käytöstä. Eli nämä maat on köyhtynyt ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että Väistämättä näillä alueilla tarvitaan lisälannatteita, että sinne järjestelmään saadaan näitä ravinteita, jotta sitten olisi mahdollisuus esimerkiksi saada toimimaan tämmöisiä kestävämpiä ravinnekiertoja, niin sanottuja agroekologisia menetelmiä. Eli sekin, milloin voidaan siirtyä hyödyntämään näitä luonnon kiertoja, on aina kontekstiriippuvaista. Että jos on köyhdytetty se ekosysteemi, niin siitä lähtötilanteesta on uskomattoman tuskallista lähteä ekologiseen tai muuhun niin luonnon kiertoihin nojaavaan menetelmään. Samoin
0: tuossa näkyy jännästi se ilmiö, että jossain, kun resurssisuhteet on tietynlaiset, niin voidaan joutua tekemään tekemään enemmän jossain, että jossain toisaalla voidaan tehdä vähemmän, mikä on myös tämmöinen ekologisen jälleenrakennuksen perusseikka, jota on välillä vaikea hahmottaa. Tästä hyvä ajankohtainen esimerkki on tämä puhtaan energian tai vähähiilisen energiantuotanto, jossa sitten toisessa vaakakupissa on on fossiilinen talous ja fossiilinen energiantuotanto. Nyt on selvästi huomattu se, että esimerkiksi tuulivoiman rakentaminen, niin sehän totta kai myös aiheuttaa luontokatoa ja, ja täytyy, täytyy rakentaa lisää ja tarvitaan näitä, näitä maametalleja ja tarvitaan terästä ja kaikkea tällaista. Mutta sitten siinä toisessa vaakakupissa oleva fossiilinen talous on niin valtavan kokoinen, kaikki se öljyn porous, maakaasun porous, hiilen kaivaminen ja niiden kuljettaminen, että se ekstraktio, jos ajatellaan vain paikka, pelkkäistä maasta kaivamista, niin jos energiaa tuotetaan sähkönä, tuulisähkönä, aurinkosähkönä, niin se mineraalimäärä, mikä niiden laitosten tuottamiseen, rakentamiseen tarvitaan, on kuitenkin paljon vähempi kuin se määrä, mitä maasta täytyy kaivaa ylös asiaa, jos kaivetaan hiiltä ja öljyä ja maakaasua.
1: Joo, ja sitten se to- toinen seuraava ongelma on se, että kuitenkin sitä uutta kaivostoimintaa täytyy perustaa, ja se tapahtuu jossain muualla. Niin, jossain semmoisessa paikassa, jossa tällä hetkellä välttämättä sitä kaivosta ei ole. Eli silloin se tietysti muuttaa tämmöisen maailman resurssitalouden koko asetelmaa, valtasuhteita, poliittisia kuvioita, ja jos näistä esiintymistä, vaikkapa tiettyjen maametallien esiintymistä monet, on sellaisilla alueilla, jotka ovat nyt voisi sanoa köyhempiä altavastaajia, niin silloin on iso riski tämmöisille uusille kolonialistisille suhteille ja näiden alueiden ikään kuin resurssikirouksille. Eli se talous keskittyy voimakkaasti joidenkin yksittäisten kaivannaisten myymiseen sen sijaan, että saataisiin kehitettyä tämmöistä monipuolisempaa taloutta. Eli tämmöinen hollantilainen tulppaani kirous jossain mielessä.
0: Tässä on just se hankala balanssiminen, että sikäli kuin jonkin tasoinen sähköistyminen on on välttämätöntä, että yhteiskunnan toimintoja ylläpidetään, niin se sitten vaatii sitä tuulituotantoa, aurinkotuotantoa, jotka taas vaatii sitten niitä uusia kaivoksia, jotta sitten voidaan vähentää sitä paljon isompaa fossiilisen kaivannaistuotannon ja ekstraktion määrää, mikä tällä hetkellä tapahtuu.
1: Ja tässä on myös sellainen asia, mitä olen usein keskusteluissa joutunut tähdentämään, että kokonaiskulutuksen vähentäminen on välttämätön osa tätä. Pitää kuluttaa vähemmän siellä, missä nyt kulutetaan paljon. Pitää tehostaa ja parantaa niitä kuluttamisen tapoja, eli muuttaa sitä tarpeen tyydytyksen järjestelmää siitä huolimatta, että näin tehdään tai että näin tehtäisiin, niin kun lähtökohtana on valtavan volyymin fossiilitalous, niin sitä puhtaan energiajärjestelmää pitää silti kasvattaa voimakkaasti, että saadaan ne tarpeet täydettyä, vaikka sitä kokonaiskulutusta pien- kul- vähennettäisiin, vaikka sähköistyminen itsessään mahdollistaa tehostamista. Eli sitä valintatilannetta ei ole, että me... Joko rakennetaan vihreää energiatuotantoa tai säästetään energiaa, vaan niiden pitää tapahtua yhtä aikaa.
0: Ja siitä seuraa se hankala tilanne, että tulee näitä ympäristövaikutuksia, mutta jotka on yhteismitattomia keskenään, just se, että esimerkiksi nämä kaivosten perustaminen, niillä on ympäristövaikutukset. Ja sitten sillä fossiilisten polttamisen lopettamisella sillä on toisenlaiset ympäristövaikutukset ja niitä pitää punnita keskenään.
1: Joo, ja tähän eri ympäristöongelmien keskinäiseen puntaroitiin pureudutaan kunnolla ensi viikolla, mutta ehkä ohjustuksena, että tässä on se riski, että jos tähän asiaan ei osata suhtautua kunnollisella vakavuudella, niin sitten on riskinä se, että päädytään sellaiseen päättämättömään puntarointiin eri ongelmien välillä, eikä oikein pystytä tekemään minkäänlaisia valintoja. Ja tämä kestävyyssiirtymä isossa mittakaavassa alkaa hidastua tai se alkaa pysähtyä.
0: No nyt puhuttiin niukkuuden eri muodoista ja viimeisenä ekologisesta niukkuudesta siitä, miten ekologisten järjestelmien rajat voi tulla monella tavalla vastaan siihen, että jotain resurssia ei voikaan käyttää niin kuin sitä on totuttu käyttää. Niukkuus on tietyssä mielessä myös taloustieteen ytimessä. Talous on jossain mielessä niin kuin niukkuuden taidetta ja taitoa, mutta miten tämä talouden niukkuus niukkuuskäsite suhtautuu tähän niukkuuteen, mistä nyt on puhuttu?
1: Kyllä se talouden tapa ymmärtää niukkuus on tosi erilainen kuin se, missä korostetaan ekologisuutta ja näitä aineenvaihdunnallisia suhteita resursseihin. Eli taloustieteessä perinteisesti voisi sanoa, että niukkuus on oikeastaan positiivinen käsite. Se on joku semmoinen, mikä motivoi innovaatiota, kaupankäyntiä, vaihtoa. Niukkuus kannustaa. No. Kyllä. Jos jos on niukkaa, niin ihmiset jaksavat tehdä jotain. Runsaassa tilanteessa ihmiset olisivat vain laiskimuksia. Se taitaa itse asiassa jostain filosofian klassikoista löytyäkin sellainen ajatus, että alkuperäisissä edenissä ihmiset vain loikoivat ympäriinsä ja naiskentelivät keskenään, eivätkä jaksaneet tehdä mitään, mutta luonto ajoi heidät niukkuuteen, niin siitä alkoi sivilisaation tarina. Mun edesvenny ystävä ja opettaja Chuck Dyke lainasi tämmöselta skottivalistuksen avainhaholta David Hulmilta tämmöisen käsiteparin vähän soveltaen rajatun ja äärimmäisen niukkuuden välillä tai moderate and radical scarcity. Ja se tavallaan kuvaa sitä, että on vähän niin kuin piirretty viiva, että että tämä niukkuus, joka on talousnäkökulmasta, eli juumali, jossain mielessä poliittisen taloustieteen keskeisiä edeltäjiä, niin niukkuus on just tämmöinen ihmisen kekseliäisyyttä ja yhteistyötä ja luovaakin kilpailua inspiroiva voima, mutta kun se muuttuu tarpeeksi ankaraksi, niin sitten se alkaakin hajottaa yhteiskuntia ja luoda konflikteja. Että tavallaan se lähtökohta talousajattelun historiassa, että niukkuus itsessään ei ole ongelma, mutta tämmöisessä äärimmäisessä muodossaan se voi olla tuhoisaa ja sitten juuri tämän kaupankäynnin ja kilvoittelin ja kekseliäisyyden sivilisaatiotehtävä on välttää sitä suistumista sinne äärimmäiseen niukkuuteen.
0: Jotenkin toi veteen piirrettyys siinä on, siinä on olennaista tai se, että se raja on, on jollain lailla liukuva tai tai sellainen, että sitä voidaan käyttää vähän vähän molemmin päin, tulee mieleen tässä ihan viime aikojen suomalaista keskustelusta, kun taas just nyt joulukuussa 2023 valtiovarainministeri ilmaisi, että suomalaisten elintaso on sellainen, johon ei ole varaa, tarkoittaen sitä, että nyt tarvitaan tämmöistä kuria ja kontrollia ja säästämistä, ankaruutta, Ehkä se on, niin kuin, tulee tästä tämmöistä niin kuin äärimmäisen niukkuuden näkökulmasta, joka sitten taas johon tähän jotkut äh, muut oikeistolaiset talousajattelijat, kuten esimerkiksi Heikki Pursiainen, reagoi sillä että Eihän tämä nyt ole ollenkaan se oikea tapa puhua niukkuudesta, koska niukkuudesta pitäisi puhua just sen uh, aikaisemmin mainitun niin vapauden ja just kannustavuuden näkökulmasta, jolloin siitä sitä niin kuin rajattua niukkuutta ehkä tässä Chuck Dikein, Dikein, tota, erottelussa, että niukkuus voi näyttäytyä yhtä aikaa kannustavana
1: tai sitten tällaisena niin kuin an, an, ankarana rajoitteena ja karuutena. Kyllä, mutta ehkä... Voisi sanoa, että jos noin molemmat jossain mielessä on löytynyt tämmöisestä talousajattelun perinteistä, niin sitten se semmoinen niukkuuden, ekologinen ja suhteinen moniulotteisuus on kuitenkin aika pitkälti sulkeistettu huolenaiheena, etenkin jos ajattelee tämmöistä nykyistä valitsevaa talousajattelua, jossa edelleen aika vahvassa roolissa on tämmöinen substituution tai korvautuvuuden ajatus, jota voi pitää ihan tämmöisenä keskeisenä talousajattelun dogmina tai teesinä. Se ajatus menee siis kaikessa yksinkertaisuudessaan jotenkin, että kun joku asia muuttuu niukaksi, niin silloin aktivoituu ihmisten innovoinnin kyky ja markkinoiden näkymättömien käsien alkemia, ja aina väistämättä se korvaava ratkaisu tulee tilalle. Ja kun joku loppuu, niin keksitään uutta tilalle. Periaatteessa tätä siis edelleen pidetään väistämättömänä. Siihen törmää ihan sanomalehtien pääkirjoitustasolla ja talousajattelijoiden vastaargumenttina ympäristöhuolelle. He kyllä saattaa, jos ajattelee vaikka Poliisjäsen kaltaista hahmoa, he saattaa niin tunnustaa yleisellä abstraktiotasolla sen, että ihmiskunta elää rajallisella planeetalla jossa on jonkinlaiset rajat, mutta käytännössä ne rajat ovat niin kaukana jossain tulevaisuudessa tai niin löyhät, että kuitenkin tämä korvautuvuus pitää yhteiskunnan aineellisen kasvun yllä.
0: Joo, ja tällä tavalla pystytään ajattelemaan edelleen, että siinä rajallisella planeetalla Rajaton kasvu tai, tai jatkuva kasvu olisi mahdollista. Liittyy sit myös niinku ajatuksiin irtikytkennästä talouden ja ympäristövaikutusten irtikytkennästä, johon voidaan sit myös palata paremmin myöhemmin.
1: Joo, ja tämmöisessä ajattelussa voisi sanoa, että vakavassa mielessä ekologista niukkuutta ei ole olemassa. Et silloin kun ympäristöongelmat tai ekologinen niukkuus tunnustetaan, niin ne nähdään tämmöisinä yksittäisinä ulkoisvaikutuksena, eli englanniksi externality. Periaatteessa vallitsevassa talousajattelussa mikä tahansa ympäristöongelma on ymmärrettävissä tämmöisenä ulkoisvaikutuksena, jolle pitää vain määritellä oikea hinta. Ja sitten jos se hinta ollaan valmis maksamaan, niin ongelmaa ei ole, koska sitten siellä rahalla ikään kuin vissiin on sen ongelman jälkiä. Ja jos sitä hintaa ei olla valmiita maksamaan, niin sitten nämä ratkaisut syntyy kuin itsestään.
0: Mutta eikö nyt sitten kuitenkin siinä kuuluisessa Daskupta-raportissa niin Daskupta, joka on taloustieteilijä, niin sanonut, että sit on sellaisia asioita, joille ei ole hintaa tai ei ole hintalappua?
1: Joo, Daskupta itse asiassa silloin, kun hän kävi Suomessa, niin hän sanoi hyvin suoraan tämän asian, että silloin, kun ollaan tekemisissä tällaisten kriittisten ekologisten rajojen kanssa, eli on uhkana, että tapahtuu tapahtuu keikahduspisteitä, niin silloin ne riskit on niin isoja, että hinnan sisään pitää olla kieltoja. Mutta tietysti sitten, jos ajatellaan tätä korvautuvuuden ajatusta, niin kaikki me oikeasti tiedetään, että on korvaamattomia asioita, niin kuin puhdas vesi, maaperä ja tämmöiset kriittiset ekosysteemipalvelut tai niin me itse. Pölyttäminen, niin, tai... kyllä. Pölyttäminen, veden puhdistaminen, tulvasuojelu ja niin edelleen. Korvautuvuusteesi törmää aikaa äkkiä ja sen oikeastaan kyllä helpommin ihmiset ymmärtää. Mutta sitten tämä ulkoisvaikutusten kohdalla, ja tämä liittyy just siihen Dask- Daskuptan ajatukseen, että on niin vaikea monille hahmottaa, että ei nämä vaikutukset pysy ulkoisina, vaan ne on väistämättä kuitenkin koko ajan yhteydessä tähän meidän resurssisuhteiden verkostoon. Ne vaikuttaa ekosysteemeihin, ne vaikuttaa meidän yhteiskunnan järjestämiin lukemattomin tavoin. Eikä ne ole yksittäisiä ulkoisvaikutuksia, vaan ne toteutuu ekologisten syiden verkostossa. Ilmastoasiat vaikuttavat luontokatoasioihin, luontokatoasiat vaikuttaa ruoantuotantoon, ruoantuotantoa, vaikuttaa vesitalouteen, ilmastonmuutos vaikuttaa vesitalouteen ja niin edelleen. Se ajatus, että voidaan eritellä tämmöisiä yksittäisiä ulkoisvaikutuksia ja hinnoitella niitä, on täysin vieras sille, että me eletään ekologisten suhteiden verkostossa. Ja vaikka Daskutta itse oli jossain määrin on kiinni tämmöisissä aika kapeissa taloustieteellisissä tarkastelutavoissa, niin tämän asian hän kyllä niin selkeästi hoksessa. Tätä asiaa hän pyrki muuttamaan sillä raportilla.
0: Jonkinlainen äärimmäinen muoto siitä
1: ulkoisvaikutus
0: yksinkertaistuksesta ehkä on tämä taloustieteilijä Nordhaus kuuluisa ilmastonmuutoksen taloustiedettä tutkinut henkilö, joka on arvioinut näitä bruttokansantuotemenetyksiä, mitä esimerkiksi erilaisilla lämpömyyden määrillä seuraa, ja nehän on ollut todella, todella pieniä, siis joitain, joitain prosentteja, vaikka lämpötila nous, nousisi joitain asteita, missä näkyy just se taloustieteellinen yksinkertaistava tai ehkä reduktiivinen ajattelutapa, että talouden sektorit, taloudelliset toiminnot voidaan just erottaa paitsi toisistaan, niin myös, myös just näistä ulkoisvaikutuksista sellaisella tavalla, jotka pysyy jotenkin niissä omissa lokeroissaan. Esimerkiksi niin, että, että jos ulkona on liian kuuma, niin harjoitetaan sitä taloutta
1: sitten sisällä ja niin edelleen. Kyllä, ja se on tietysti ilmiselvästi pöhköä esimerkiksi sen kautta, että jos ei ole toimivaa ruoantuotantoa niin ei mikään muu yhteiskunnassa toimi, vaikka bruttokansantuotteesta se ruoantuotannon viipale olisi aika pieni. Ja tietysti se, että miten ilmastonmuutoksen vaikutukset kietoutuu niin monin muihin asioihin, jos ne aiheuttaa konflikteja, muuttoliikkeitä ja niin edelleen, niin silloin on täysin naivia ajatella, että joku sisätoimistotyö pysyisi ennallaan.
0: Mun mielestä yksi, mikä tätä jännällä tavalla selittää tätä, että miten tuommoinen yksinkertaistus voi olla olemassa, niin liittyy myös ihan arkiajatteluun eikä pelkästään talousteoriaan. Se tulee siitä rahavälitteisyydestä, että se miten ihmiset rahataloudessa kohtaa niukkuuden normaalisti arkipäivässä on nimenomaan sen rahan kautta. Jos rahaa on, niin sitten mikään ei ole niukkaa. Se, joka on niukkaa, on se raha ja se hintamekanismin kautta välittyvä niukkuusinformaatio, on se, mikä tulee iholle, ei se materiaalinen niukkuus, materiaalin saatavuus. Nyt vaikka just joku pensan hinta on hyvä hyvä esimerkki siitä, että se pensan hinta ei kerro siitä ilmakehän ja merien hiilidioksidinielun niukkuudesta, ja silloin se ei ei tule arkikokemuksessa esille.
1: Silloin se liian alhainen hinta, tai poliittinen pyrkimys alentaa hintaa, paitsi että se lisää sen resurssin käyttöä ja niitä päästövaikutuksia, niin se myöskin tuottaa väärää tietoisuutta. Se tuottaa ikään kuin illuusiota maailman tilanteesta, koska se hintasignaali on niin vahva tapa ihmisillä mieltää nimenomaan sen jukkuus.
0: Joo, ja pahimmillaan sitten tämmöinen niinku taloustieteellinen tietokin voi olla sitä semmoista vääränlaista ohjausinformaatioa kertoo väärän, väärän tarinan siitä, mitä on mahdollista esimerkiksi, jos maapallo on kaksi
1: tai kolme astetta lämpimämpi. Niin, tässä tullaan oikeastaan sit bossaan, niukkuuden tuottamisen ja niukkuuden ylläpitämisen kysymyksiin, eli miten tuotetaan vaikkapa niukkuutta säätelmällä jonkin asian hintaa, jotta saataisiin siitä optimaalista tuottoa tai miten halvennetaan sitä, jotta ihmisiä saadaan käyttämään sitä ja saadaan sitä riippuvaisiksi, tai miten jonkin asian hintaa nostetaan, jotta tuotettaisiin keinotekoista niukkuutta, jota välttämättä sinänsä ei ole. Eli sinänsä niinku niukkuutta ei pidä ottaa itsestäänselvänä faktana. Ja tämä on oikeastaan tämän niukkuuden suhteellisuuden perusidea, että me ei voida lukea niukkuutta suoraan absoluuttisena, eikä myöskään siitä hinnasta, vaan pitää hahmottaa se, mitä siinä on pakattu kaikenlaista ekologisten vaikutusten ja näiden moninaisten resurssisuhde, verkostojen lisäksi niin taloudellista ja poliittista vallankäyttöä, eriarvoisuutta, mainostusta ja niin edelleen. Eli niukkuus on ilmiönä uskomattoman moniulotteinen ja lopulta aika vaikea ymmärtää. Ja tästä niin kuin vaikkapa... Hyvä esimerkki on nälkä, johon viittasin tuossa aikaisemmin. Aika harvoin nälkä johtuu varsinaisesta ruoan puutteesta. Se johtuu jossain konfliktitilanteissa tai vakavissa katovuositilanteissa voi johtua ruoan puutteesta. Akuutisti on liian vähän ihmismäärää nähden ruokaa. Että useimmiten nälkä ja ruokaturvattomuus liittyy siihen, että ihmisillä esimerkiksi ei ole tarpeeksi rahaa siihen. He ei välttämättä pääse sen ruoan äärelle edes, jos he on vaikkapa etnistä sortoa tai konflikteja ja muuta. Ja tästä esimerkki on vaikkapa ihan se, että luokka-asema voi tuottaa ruokaturvattomuutta Yhdysvalloissa puhutaan tämmöistä ruoka-aavikoista, että ihmisillä on suhteellisesti aika vähän rahaa ja sitten on saatavilla ainoastaan epäterveellistä ruokaa ja esimerkiksi vaikka ihmisiltä saattaa puhua, puuttua säännöllinen energia ja hyvä sanitaatio, jolloin vaikka ruokaa saadaan, mutta sitten niitä ravinteita ei saada siitä ruoasta kunnolla käyttöön, jos sitä ruokaa ei voida valmistaa turvallisesti. ja Samoin just niin kuin veden kohdalla ei ole pelkästään nämä materiaaliset tekijät, joista nyt tässä on käsitelty, jotka vaikuttaa siihen veden niukkuuteen, niin hinta on jälleen veden kohdalla tosi usein kriittinen tekijä. Vaikkapa vesitalouden muuttaminen julkishyödykkeestä yksityishyödykkeeksi on usein nostanut rajusti sen hintaa, jolloin ihmiset, joilla periaatteessa olisi ollut pääsy veden äärelle, ei enää saa sitä tarpeeksi. Tai Yhdysvalloissa huono infra jollain köyhemmillä alueilla voi aiheuttaa sitä, että ihmiset tulee riippuvan siis pullovedestä ja tämmöisestä niin tankkiautovedestä, ihan vaan sen takia, että johdot eivät ole enää turvallisia. Vesi voi olla niin myrkyllistä esimerkiksi, niin se voi sisältää rajustajia tai raskasmetalleja.
0: Ehkä tässä on semmoinen jonkinlainen dialektiikka kanssa, että vaikka niukkuus, puhutaan resursseista ja luonnonvaroista ja tällaisista asioista, niin sitten se on kuitenkin ihmisille ihmisyhteisöllisesti tai kulttuurisesti välittynyt asia melkein aina
1: tavalla tai toisella. Ja samalla myös ekologisesti välittynyt asia. Tässäkin täytyisi pystyä näkemään yhtä aikaa meidän ekologiset suhteet ja meidän sosiaaliset suhteet. Tämä tietysti on sosioekologisen aineenvaihdunnan ytimessä ja se syy minkä takia, Tällaisen tutkimuksen esimerkiksi pitää olla monitieteistä. Tarvitaan monenlaista käsitteistöä ja välineistöä näiden asioiden ymmärtämiseen. Tällainen monialainen ymmärrys on vaan tärkeää myös kenelle tahansa, koska se antaa vastustuskykyä juuri sellaisille väitteille, joiden mukaan esimerkiksi yhteiskuntien ekologiseen siirtymään ei ole varaa tai ihmisten Perustarpeiden turvaamiseen ei ole varaa. Tätä niukkuus väittämät usein on kuitenkin myös verrattuna vallankäyttöön. Mm, ne on, ne on, tota,
0: toteutetaan sitten viime kädessä niinku jakamalla asiat jollakin lailla.
1: Kyllä, mutta samalla pitää muistaa, että niukkuus myös on todellinen ilmiö. Tämä tekee tästä asiasta vaikeaa ja kiintoisaa. Hyvä. Mutta lopetetaan tähän. Tällä kertaa ja ensi kerralla jatketaan aiheista, mitä nyt on paljon käsitelty tänään, eli puhutaan ympäristöongelmista, ympäristöongelmien moninaisuudesta ja siitä, miksi meidän on tärkeää ymmärtää eri ympäristöongelmien ja luonnonvaraongelmien väliset erot ja mitä, voi sy- mitä ongelmia voi syntyä, jos niitä katsotaan liian epäkriittisesti sellaisena yhtenäisenä möykkynä. ongelmat voi olla vähän yllättäviä ja epäintuitiivisiakin.
0: Eli haetaan lisää silloinkin erottelukykyä ja yhtäaikaisia totuuksia.
1: Kiitoksia. Moi.